0: Kadr Dziwoko, odcinek 106. Wróciliśmy właśnie z katowickiej edycji Niech żyje komiks. Nie zostaliśmy do końca, bo tak, bo nie mogliśmy i różne inne rzeczy. I co powiemy sobie trochę o tym? Na najpierw sobie opowiemy, jak było na y, katowickiej wersji Niech żyje komiks, a później przejdziemy do innych pierdół, które są oczywiście w rozpisce, więc i tak, prawdopodobnie wiecie, o czym będziemy mówić. Mhm. Cześć, Krzysiek. Cześć, Andrzej.
1: Tak. I, I tym razem ci nie wyszła Nie wyszło ci szybkie wejście. Więc niech żyje komiks, katowicka, odsłona, e, galeria handlowa, libero, centrum handlowe, galeria handlowa. Teraz wszystko Ech, jest galerią, prawda? No. Więc galeria handlowa, libero. Komiksy to sztuka, więc galeria. Dokładnie tak. E, miejsce, które i, chyba i ty które i ja... Które jest nikomu nie po drodze nigdy. Tak. I miejsce, które i ty i ja widzieliśmy od środka chyba pierwszy raz. Mhm. No. Więc, e, ale, ale zaskakująco mi się podobało. Przynajmniej w dniu wczorajszym, tu, czyli we piątek, w pierwszy dzień nie grzeje komin, bo dzisiaj byliśmy stosunkowo krótko. To, co mi się tam podobało, znaczy nie oszukujmy się, no centrum handlowe, więc specyfika tej imprezy była taka, że po prostu w pasażu były poustawiane stoiska, które tak dość mocno rozrzucone, ale na szczęście to przebicie przez kible było, było bardzo skracało drogę pomiędzy stoiskami. To było spoko. Mo
0: można powiedzieć, że było... Um... W sumie taką podkową, trochę?
1: Tak, tak. Zdecydowanie tak. Wzdłuż podkowy. Takie, takie, u. Mhm. U, otwarte oczywiście. I bardzo mi się podobało to, że pomimo tego, iż miejsce takie trochę we dupie, że tak to ujmę. znaczy samo Libero? Czy... Tak, samo Libero. Mhm. To jednak przynajmniej w piątek było dużo więcej osób niż myślałem, że w ogóle będzie. No, no, no. I było bardzo dużo osób takich właśnie totalnie przypadkowych, nie że tam wiesz, starzy wyjadacze znowu te same ryje. Znaczy yy, takie osoby też się zdarzały, bo tam parę osób. My. Tak, parę, parę osób się udało mi rozpoznać yy, i, wzajem i, i na odwrót. Natomiast też było widać bardzo dużo osób, takie, które po prostu przyszły, bo plakaciki, bo reklamy w radiu coś w ten decen Re reklam rozreklamowane to było naprawdę fajnie, bo widziałem i billboardy, widziałem i... E I w radiu była reklama, bo nawet mój tata mówił, że, że
0: słyszał w radiu, że coś takiego w Katowicach będzie.
1: Tak, dokładnie. Właśnie chciałem powiedzieć, że i billboardy widziałem i to nie tylko w Katowicach, w okolicach, bo w i w Zabrzu była, i w Billboard i w Zabrzu, i w Rudzie Śląskiej i w Gliwicach widziałem. E plakaty na przystankach autobusowych widziałem, no e wspomniana reklama w radiu to w ją słyszałem chyba ze dwa razy. Więc, więc było, było naprawdę, mhm. naprawdę spoko. No i na Facebooku.
0: Znaczy, no, nam to, że nam wyskakiwało, to nie jest, to jest nic dziwnego. Mhm. Natomiast te animacje przydo, przygotowane przez yy, Yellow. O, oczywiście Andrzej pomylisz to. Yellow Tapir Films. Oh yeah. A, też bardzo fajne. Mhm. I, I wydaje mi się, że jakby odzew pod nimi też był
1: jakiś. Tak, aczkolwiek powiem, powiem tak, że troszkę mnie smuciły niektóre posty na fanpage'u samego Libero, które tam przedstawiało powiedzmy gości, kto przyjedzie i tak dalej. Tam było wiesz, po, po dwa lajki, po trzy lajki, ja mówię, o Jezus Maria, ale będzie katastrofa, a tymczasem nie. No właśnie mówię, że. Ale wiesz, tak naprawdę... nie było, ale no, 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 było no. spoko. przynajmniej w piątek. I jak tak się popytało po, po paru stoiskach, to raczej większość zadowolona. No, bez dramatu, to, bez to dramatu, na pewno. No.
0: Ludzie tam chodzili, pytali, więc to, to na pewno fajnie. Stoisk było sporo.
1: A... No właśnie, stoisk, bo oprócz Egmontu, tak na dobrą sprawę, chyba byli wszyscy, więksi wydawcy. Taurus był tak trochę z partyzanta, ale był. E, no, aha, muchy nie było. Ach, nie. No i Kabum
0: półpolski też nie przejechał. Właściwie no. całej Polski nie przejechał, że No ale stoisk.
1: tak, ale Kultura Gniewu, Timow, Nonstop Comics, tak. Planeta tak. Komiksu, słowobraz. Mandioka była. By, by, by. Jadta była. Jadta była, no Jadta też daleko nie miała. M mangowców nie było tak na dobrą sprawę, wiesz, waneko i ale. No,
0: no,
2: no, no.
1: No wiesz, to jest e, impreza komiksowa, nie? A manga to nie komiks. Żart żart. E, tro trochę, trochę smutno, że na przykład Hana mi się nie pojawił, ale.. No, ale i tak było bardzo dużo stoisk, było też, że było stoisko Wydziału Siódmego, był Dem, były też byli przedstawiciele ZINów i to niekiedy to były takie osoby, których dotąd nigdzie nie widzieliśmy. Z własnym stoiskiem. Tak, z własnym stoiskiem. Był Jajku ZIN-tanka, nazwisko mi uciekło. Helena Smuko. Helena Smuko. Miała stoisko. Były. Razem
0: z y, autorem twojej grafiki na y, Image Comics. Tak,
1: tak, tak. Z Krzysztofem, tak. Moim imiennikiem. Natomiast y, była Karolina Plewińska z, ze swoim nowym zinkiem, który gdzieś tutaj sobie obok mnie leży. I y, to pamiętam, że. Karolina to chyba tylko na, na Pyrkonie się wystawiała. No jak i dotąd. kiedyś
0: na Kurczakach, pamiętasz?
1: Była na Kurczakach. Ale na tej
0: poprzedniej edycji, tak mi się wydaje. No, ja
1: tam, tam ciasno było, to nie pamiętam. Ja, kto. wiesz, ja tam, wiesz, ja tam ty nie pamiętam, co tydzień temu się ze mną działo, a co dopiero. Ale tak, no jako taką imprezę i było stoisko w Biblioteki Śląskiej z czytelnią taką, mm -hmm. mini czytelnią wośną. i też słyszałem, że strasznie dużo osób tam chodziło i sobie brało coś z tych półek, siadało, czytało. Więc jak, jako promocja komiksu tutaj w, tym, w tej naszej czarnej dziurze, Czy znaczy coraz mniej czarnej dziurze, bo coraz więcej rzeczy się dzieje, ale no fajnie, że kolejna rzecz powstała. Czałnabaj. Fajnie, że kolejna mhm. rzecz powstała i miejmy nadzieję, że stanie się to cykliczne. Oby, bo, bo wydaje Może się, że... Może w miejscu. Bliżej centrum. Ale... Albo wy centrum. O, to by dopiero w ogóle było.
0: No i wtedy nikt nie przyjdzie. To... No, wiesz, znaczy, jak wiesz, tutaj... Na przykład MCK jakiś, albo coś będę. Tak, tak, tylko że wtedy idziesz stricte po to. A jakby organizowanie tego w galerii handlowej... No to jeśli... w galerii katowickiej. A nie, nigdy, nigdy nic w galerii katowickiej. To... to w Silesi. Znaczy, ja rozumiem, że chodzi ci o dojazd. Bo e, no... nie jest łatwo się dostać do Libero.
1: Tak, jak się nie ma auta, to, to, to wesoło się, się potrafi Dopóki być. nie
0: będzie przesiadkowego? To, to pewnie rzeczywiście będzie zdecydowanie ciężej. Natomiast e, bardziej chodzi mi o to, że. Mm, wiesz, jest tutaj szansa na przypadkowe osoby, bo mm. gdyby zorganizować imprezę tylko komiksową, no to trochę osób by może przyszło, ale.
1: No, wiesz jak jest? Nie przypadkowe osoby.
0: No, no właśnie. Myślę, że ta ilustracja czy, czy, czy plakat też tutaj coś, coś robiły. Mhm.
2: Mm
1: Natomiast nie widzieliśmy, bo już się zmyliśmy na przykład dzisiejszej strefy autografu, ale tak jak autografów, ale jak, jak tak sobie po Facebooku obejrzałem, na przykład jak Łukasz Kowalczuk i Michał Siedziński siedzieli na, pie, na pierwszej warcie, że tak to nie, to ktoś tam był, a, a były też takie obawy, że może nikogo nie być. Ciekawe jak te warsztaty wypadły, na przykład wczorajsze piątkowe warsztaty dla najmłodszych, to tam widziałem, sporo osób się kręciło po tej, po tej sense takiej ustawionej tam w jednym miejscu, więc jestem ciekawy jak, jak to tam pójdzie w dniu dzisiejszym, to pewnie się dowiemy jeszcze jakoś. Mhm. No, no i, nie i tak jedno, jedno.
0: spotkaniu. Fajnie by było, gdyby tych spotkań było oczywiście więcej, no ale hmm. też patrząc na to, że to jest galeria handlowa, to no nie zawsze można coś, coś takiego ogarnąć, prawda? Hmm. Spotkanie jest w dniu dzisiejszym, czyli kiedy nagrywamy sobota hmm. o 16.00? Tak. O 16.
1: 16.30 jakoś tak. No, no w każdym razie popołudniem, po a my sobie nagrywamy jeszcze na grubo, grubo przed, przed tym, że tą tą godziną. Więc nie, nie wiemy dokładnie jak tam było. Szkoda, że nie, nie było czasu okazji, żeby być tam dłużej. No ale cóż, ale, ale byliśmy, zobaczyliśmy parę rzeczy nawet kupiliśmy generalnie spoko. Tobie na pewno lody dzisiaj też smakowały. Jeszcze przy okazji. O, tak,
0: ekstra, bo mieli tam taką e, mieszankę, która się nazywała Ulubione, i tam były takie śmietankowe lody, na to polewa czekoladowe jakby bezpośrednio w lodach w tym takim zbiorniku, I jeszcze tam warstwa karmelu. Ekstra smaczne były.
2: Hmm
1: ale Kinder Niespodzianka ci bardziej smakowało. No, Kinder Niespodzianka to, to jest szacuneczek. No cóż, więc liczymy na to, trzymamy kciuki za tym, żeby to nie była ostatnia impreza taka stricte komiksowa w naszych okolicach. Też było sporo osób właśnie związanych, bo to jednak niech żyje komiks i ilustracja i osób związanych z samą ilustracją też było całkiem sporo, tam parę fajnych rzeczy można było złapać. Zresztą yy. Druga połówka Andrzeja dzisiaj przywiozła taki fajny plakat. widziałeś ten, który? który?
0: Tak, tak, tak. Bardzo, widziałem,
1: bardzo, bardzo, ładny. bardzo ładny. no. Więc, więc i, i komiksowo, i ilustracyjnie było, było całkiem nieźle. No i co? Tak jak wspomniałem, trzymamy kciuki za tym za to, żeby to nie była ostatnia impreza na najbliższe ćwierć wiecze, taka stricte komiksowa tutaj w okolicy. No i co, przejdźmy dalej już do innych pierdół. jak ty to ująłeś? No to co? co nie
0: nie po... nazywałem to pierdołami, naprawdę? Tak. tak. O kurczę. A to nie o to mi chodziło.
1: No dobra. No to inne pierdoły, czyli Egmont. A to dobra, to o to mi chodziło. Zapowiedzi Egmontu na kwiecień. Na kwiecień tego roku. Co my tutaj mamy? 2, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, 25 komiksików. z tego, co tu widzę. I może nie będziemy lecieć po kolei ze wszystkim, tylko rzućmy, po powiedzmy o rzeczach, które tobie się rzuciły, w oczy mi się rzuciły, w oczy jako te potencjalnie najciekawsze. Zaczniesz?
0: Tak, tak. Jeszcze, jeszcze patrzę dokładnie. No na pewno mnie cieszy kontynuacja DMZ, bo DMZ jest bardzo fajną serią. Pojawi się Harlin. Tak? W twardej, w twardej oprawie. Tak, Natomiast ma, 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 bardzo...
1: Mam buldupki o to. Tak. Rozumiem dlaczego. Albowiem Albowiem, dlatego, że Harley w oryginale ma taką obwolutę z nadrukowaną twarzą, i jak jest, widać, Harley Quinn na, na obwolucie, jak się ściągnie obwolutę, to jest Harley Quinzel. I, i, I ta okładka jest mega fajna, a w polskiej wersji niestety dostaniemy bez obwolutki.
0: Cieszy mnie jeszcze Hitman.
1: Ale dostaniemy dużo taniej to. No tak, zdecydowanie tani.
0: Hitman od DC też będzie. 99 zł, 328 stron to też. Też fajna opcja, no i nie ukrywam,
1: że... Chyba będzie jedyny tom, bo jak tak sprawdzałem Hitman Deluxe Edition, a zapewne na tym będzie się Egmont opierał, mhm. to jest na razie jeden tom.
0: No widzisz, tak czy siak, jest wpisany tom pierwszy. Mhm.
1: Eee, jest DC Deluxe, jeszcze multiwersum
0: Granta Morrisona, to też trzeba szanować, bo to Grant Morrison.
1: No i tutaj cena jest kozacka, ok okładkowa 144,99 chyba. O, już dawno czegoś tak, tak w takiej cenie Egmont nie wydał. No, ale to
0: ma prawie 500 stron. No,
1: więc... więc właśnie chciałem powiedzieć, że to, to, swoje, to swoje będzie zajmować miejsca na miejsca na półce. Natomiast co mi się rzuciło w oczy jeszcze z takich rzeczy ewentualnie wartych polecenia? O dziwo powiem o dwóch rzeczach z Marvela. Jedna to, jedna to, a, to Punisher Max. Jedna, jedna to jest panischer Max, owszem, a druga to jest Daredevil Franka Millera, tom trzeci.
0: Tak, najlepsze czasy Franka Millera,
1: hmm? czyli nieobecne. Dokładnie, a na, natomiast panischer Max, tom ósmy, to jest pierwszy tom ze scenariuszem Jasona Arona i rysunkami nieżyjącego już Steve'a Dillona. I to, jest na, I to jest Kozak Comics. To jest ten Max, który ja ukochałem sobie nawet troszeczkę bardziej niż Garta Enisa, bo tam się dzieją chore rzeczy. Tak jakby u Enisa się nie działy chore rzeczy, ale tu, tutaj ten bulsa jest po prostu. i A, dużo, dużo fajnych rzeczy. No i co, chyba jeszcze można wspomnieć o niegodnym torze, bo, bo to jest tak, to, to, fajniejszy to jest. fragment tego ranu. No mhm. co, coś jeszcze się rzuciło? Aha, no dwa tomy Lakiluka, więc za Lucky Luke zawsze na propsie. Ogólnie całkiem sporo fajnych rzeczy, ale na najbardziej z tych wszystkich zapowiedzianych komiksów taki jeden jedna jedyna rzecz, która mnie cieszy najbardziej, to byłbym to powiedziałbym, że ten Pani Serbacz.
0: Mm -hmm. No mnie chyba to multiwersum najbardziej. Mm
2: -hmm.
0: Dobrze. No to... I te, co jeszcze do Timofa sobie przejdziemy? Tak Zapowiedzi na miesiąc obecny. Tak jest. I mamy trzy komiksy. Hip Hop Genealogia tom trzeci. Eda Piskora to Jaranko. E, tym razem Zajmuje się to latami 83-84, więc takich klasyków nie zabraknie, jak LL Cool J, Rick Rubin, Fat Boys, Houdini, czy oczywiście ostatecznie Beastie Boys. No i oczywiście Run DMC, którzy też zajmują większą część okładki. Swoją drogą DMC z Run DMC miał własne wydawnictwo komiksowe.
1: Yeah, yeah, Nazywało yeah. się
0: tam Daryl Makes Comics. To mm -hmm. bardzo ładne rozwinięcie DMC. Dobra. Oprócz tego szósty rewolwer to Kolejny, właściwie szósty,
1: <suszy> <suszy> e, scenariusz Kalenban. Tak, i rysunki Brian Hart. I tutaj ciekawostka, te w jakimś tam mikro mikronakładzie był ten komiks już dostępny, na, żyje, na Niech Żyje Komiks. I pa, pan Timofiejuk powiedział, że to jest taka tydzień przed premierą, więc ho, 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 u, u. Przed premierowo było.
0: I trzecia pozycja, która ma premierę i okładka mi się strasznie, strasznie podoba, jest to Shangrila i autorem całego komiksu jest Mattie Bablet i możecie sobie zobaczyć zwiastun do tego komiksu, który Teamow udostępniał na swoich social mediach, ale my pewnie też go udostępnimy.
1: Jeśli, 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 zapomn tak. jeśli nie zapomnimy. <grym> e, około, strony przykładowe, na mm, jakie, jakie są, zostały udostępnione są bardzo ładne. Podoba mi, podoba mi się kolorystyka tych plansz. I co my tutaj mamy? Twarda okładka z 224 strony, cena okładkowa 126 zł. Ja sobie patrzę teraz na Aleję Komiksu i mamy tak, Shangri-La oprawa twarda, szósty rewolwer oprawa miękka, genealogia, oprawa zintegrowana. Podoba mi się, podoba mi się to pojęcie, że to jest oprawa zintegrowana. A, bardzo lubię tak, ten, ani, ten rodzaj oprawy, no, A no, no. takie... To
0: jest taka szczerze najfajniejsza, mm -hmm. bo jest wytrzyma bardziej wytrzymała niż miękka zdecydowanie, ale nie zajmuje tyle miejsca co twarda. I tutaj ciekawostka, jeśli sobie zobaczysz tutaj co dostaliśmy w materiałach o, o zapowiedziach to następny komiks, który pojawi się po Shangrila będzie yy, już, już tu mówię, trzysetnym komiksem w ofercie Team -off.
1: O, Faktycznie. To, mamy? to
0: ciekawe, co będzie numerem czysta. Może Ale to pewnie się przekonamy, w
1: rzeczka że... do prosto z piekła.
0: Tak, to pewnie się przekonamy we miesiącu kwietniu tak, tak, Znaczy, no nie w kwietniu, bo wtedy będzie premiera, ale A pewnie już, w marcu.
1: Tak, może w marcu jeszcze, może w no, jeszcze się coś, ukaże po prostu, bo, bo te trzy tytuły to są jednak premiery na luty. Tak, 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 oczywiście. Natomiast chodzi. może przejdźmy jeszcze, skoro już jesteśmy przy premierach, to przejdźmy do zapowiedzi premier na um, Rumia Comic -Con, który już 7 marca. Tak, dwa, dwa tygodnie,
0: to znaczy właściwie w momencie, kiedy to słuchacie, to już niecałe dwa tygodnie, to... Tego wielkiego wydarzenia, trzeciej odsłony komikonu e, w Rumi.
1: W Rumi? Rumi, Rumi. Nie, rób, nie rób takich
0: rzeczy. E, I e, na blogu, tak? Bo na WordPressie to blogi. Mm, tak. e, Rumia Comic Con możecie znaleźć e, listę premier, które będą. Ta lista nie jest jeszcze zamknięta. I na razie jest ich tyle, że możemy przeczytać
1: wszystko, co no, jest, prawda? To jest 14 pozycji, jakby nie patrzeć. Więc już, już, już dużo. dużo. W zeszłym roku było bodajże 5 premier na Rumi. Bardzo możliwe. I mamy tak, Doom Pipe numer
0: 8 Szok. <laughs> Szok. <mnie dowie> <laughs> już ósmy? Prawda? I to mm. mija dokładnie rok, czyli w ciągu 12 miesięcy duet Henryk i Tomasz Kaczkowski wypuścili osiem
1: no mm -hmm.
0: komiksów. To jest masakra. Eee. Oni psują rynek
1: tym temtem. <grym>, tak nie wolno.
0: Eee, następnie mamy niesamowitą, dokręcaną głowę Mike Miniola wydawnictwo Kabum. To też jaranko, jaranko wiadomo. Owszem. Rotmistrz Polonia, Łukasz Kowalczuk, Łukasz Godlewski, wydawnictwo 23. To jeszcze sobie dzisiaj o tym powiemy. Tak jest. Eee, I teraz premiery od Kultury Gniewu, które miały być później w marcu, ale będą na rumie. No, na ważne eee.
1: wydarzenia trzeba robić im
0: premiery. To Tak, to prawda. I tutaj... Od razu z grubej rury rycerz Janek, Jan Mazur, Robert Sienicki, Igor Wolski, Tomasz Grządziela. No ja nie ukrywam bardzo, bardzo czekam na rycerza Janka. Tak bardzo ładnie wyglądają te strony, które pojawiają się w internetach. Następnie od kultury gniewu ukaże się Bencard oraz bajka na końcu świata tą piąte odległe krainy. I coś, na co też pewnie dużo osób czekało. Czyli przepiękny komiks, z jakim jest judasz. Z Rysunkami autorstwa Jakuba Rebelki. Tak jest.
1: Za scenariusz jest odpowiedzialny Jeff Lovnes. I pamiętam, że to Boom Studios wydało, prawda? Tak, Boom. Boom Studios, no więc. Mm. No, no było Jaranko swego czasu i tak, tak wiele osób się zastanawiało, Będzie w Polsce, nie będzie w Polsce, no to będzie w Polsce już lada moment. Mhm. Za dnie całe dwa tygodnie. Mm. I co my tu jeszcze mamy?
0: Mamy Jagodowy Las, Wesołe Wyprawy. To jest gra RPG dla dzieci. Mhm.
1: Podoba mi, się, podoba mi się nazwa wydawcy tej gry. Fireball Junior. Cudow, cudowna nazwa.
0: Dużego Fireballa to, to możecie kojarzyć, no bo Łukasz Kołodziej jest jednym z twórców tutaj, a Łukasz Kołodziej też będzie gościem Comic <coughs> w Rumi. No i będą z nim warsztaty stworzenia światu. Następnie co mamy? Collected Madness Jacka Tigla oraz przygoda Jacka Tigla wydane przez Bibliotekę Rumia. Bibliotekę Rumia. Biblioteka z Rumi. Tak, dokładnie. I następnie mamy Komornik Dusz Miry Morawskiej, Dzieci Stwórcy, Tom Pierwszy, Kieny. I tutaj Biczok? Biczak? Gorzej jak to jest na przykład Bichuck, prawda? No to wtedy byłoby
1: zaskakujące, <śmiech> naprawdę.
0: I Borsucza Familia od loboteker To chyba pamiętam z, ze szlamu, nie? Z lobotekera coś. Mogło być... Coś być? chyba Wojtek, znany jako Kellen, znany jako Węglowa Pyra, e, chyba, chyba coś, coś kupował tam. No, tak czy siak, e, no ekstra. Ty, tyle, tyle premier, znaczy dla mnie nie ekstra, bo tam będę. No, lepiej
1: być, jak nie być. No.
0: no, nie będę się z tym kłócił w żadnym wypadku.
1: Dobrze, natomiast y, tak jak zostało powiedziane, to nie jest jeszcze zamknięta lista premier, jeszcze coś tam się może ukazać. Y, wiemy też na pewno, że będzie y, sklep Atom Comics na miejscu, można sobie składa przy składaniu zamówień zaznaczyć opcję z odbiorem na Rumia Comicon. Y, to nic nie kosztuje wtedy, więc szykuje się naprawdę konkretnie fajna impreza. Natomiast wreszcie... Po dwóch miesiącach oczekiwania... Jak no już się nie po... nabijaj no. no dobra, ale pojawił się katalog Non-Stop Comics na pierwsze półrocze tegoż roku, więc nie będziemy może mówić, co zostało wydane w styczniu i w lutym, bo myślę, że to już wszyscy wiedzą. Więc... Y, zaczniemy... no, o części
0: nawet dzisiaj powiem,
1: więc... Dokładnie, więc y, zacznijmy zaczniemy po prostu od rzeczy wydanych zapowiedzianych na marzec. I tutaj mamy tak, Porcelana, Tom pierwszy Benjamin Reed oraz... Y, Christ Wild Goose i tutaj ewidentnie mamy takie anglojęzycznie brzmiące nazwiska, a, tak, a wydawcą oryginału było Delcour. Delcourt. Delcourt? Delcourt? Nie wiem, no, oczywiście z tych, z tych francuskich nazw nigdy nie byliśmy za dobrzy. Mhm. Ale ładnie wyglądają te strony przykładowe, które zostały pokazane w katalogu, więc jestem zain zaintrygowany. Opis też całkiem spoko wygląda. Zobaczymy. Zobaczymy. Ponoć bardzo fajna rzecz. E, to będzie czwarty marzec już. 18 marca Andrzej się jara. Tom o ta, Tak się jaram to. Mm, wielką miłością darzę tą serię. Mm -hmm. 25 marca, trzeci tom Last To jest ta... Marzec będzie fajny, nie? Tak, O, i 30 marzec, Giant Days, tom siódmy, więc, więc tutaj z kolei u mnie ja ranko niesamowite, bo kocham tą serię straszliwie. Pierwszy kwiecień, i to nie jest prima Aprilis pojawi się PTSD. I to będzie o... No, jak, jak nazwa też może sugerować o weterance wojennej i ponoć bardzo mocna rzecz. Tutaj 208 stron, oprawa twarda, znając non-stop comics to pewnie to wydadzą w jakimś formacie na pół ściany, więc... A jest, 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 jest nawet napisane. Tak? Gdzie? 155
0: o, faktycznie 16 O
1: faktycznie, co? No, no, ale to wydaje, się, że, wydaje mi się, że to będzie dość, dość spore.
0: No, no, nie, nie, nie? będzie. 216 to jest 21,6 cm to jest, jest, to, jest
1: to jest mniejsze niż y, amerykański format. Porównałem sobie z kolejną rzeczą, która okaże się 1 kwietnia, czyli czwartym tomem Monstresy. i tutaj się bardzo jaram. Cieszę się, że kolejny tom tej serii się pokaże. 8 kwietnia The Black Holes Jejku, rysunkowo znowu bardzo ładnie to wygląda. Nie, nie, jest mi, nie jest to znana mi rzecz. Też wydawnictwo, oryginalnie wydawnictwo Dar gał? Dy. Na pewno to przekręciłem za każdym razem, kiedy próbowałem to wymówić. Więc zobaczymy tutaj scenariusz Bo Borża Borcha Gonzales. Rysunki zresztą ta sama osoba. Aha, więc, y więc wygląda na to. Wygląda na fajny horror. Który. Hmm? będzie do sprawdzenia 8 kwietnia. W maju mamy odrodzenie tom ósmy, tom ostatni zarazem. Wreszcie się uda doprowadzić tą serię do końca. Hmm. Również tego samego dnia ukaże się komiks Dni, których nie znamy. I gdzie nie ma wpisanego przekładu. No więc może, może to jeszcze... Może będzie po francusku. <laughs> może jeszcze po prostu nie jest to ustalone do końca.
0: I tutaj ale po pomysł na serię mm. mi się bardzo podoba, że żyjesz co drugi dzień i nie wiesz, co się z tobą dzieje w tym, w tym jednym dniu mm -hmm. pomiędzy.
1: Tak, właśnie, właśnie kurczę, te, te, bardzo pomysłowy jestem ciekaw, jak, jak, to, się uda, jak to się uda zrealizować. E, 13 maja Odyseja Haki ma tom drugi? Czy dziś będzie coś o pierwszym tomie? Nie, nie ostat... już, było. Już, było. E, już było. Podobało się, tak? Tak. Okay. Tak, 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 tak. I 3, również 13 maja tu z kolei ja się straszliwie jaram czwarty dom, tom Deadly Class. Również tego samego dnia pojawi się Mercy Mirki Andolfo. To jest komiks oryginalnie wydany we Włoszech. Już zawędrował albo lado moment zawędruje do, do Stanów Zjednoczonych, gdzie imidż to wyda. No i będzie też. Ładnie um, wygląda. Będzie też no jak to u Mirki Andolfo. No ładnie to, mm. ładnie to wygląda, tylko na przykład po wbrew naturze nie jestem do końca wielkim fanem tego, jak, jak pisze ta autorka. Mhm. Ale dajmy szansę. 20 maja Oblivion Song, Oblivion Song, tom trzeci Roberta Kirkmana. Tutaj takie eh, nie, nie, nie rozwaliło mnie. No dobra, dobra. Przechodzimy dalej. Czerwiec, reszta świata, tom trzeci mhm. Koda, tom drugi mhm. Będzie dziś jeszcze coś o, o tomie pierwszym. I co my tutaj. I jeszcze mamy? Miasto Wyrzutków, Miasto tom Wyrzutków, drugi. więc ten też będzie coś dzisiaj na temat tego, na temat tomu pierwszego. I, I to jest drugi i ostatni przy okazji. Okej, okay. oko. Okay. Nawet na okładce jest napisane. Jeden z dwóch. To fajnie, to nie zwróciłem uwagi totalnie. Natomiast na samym końcu tego katalogu e, pojawia się kilka zapowiedzi na jesień 2020 roku i tutaj mamy Something is Killing the Children, e, Jamesa Tyniona, Wertera de Ledery, e, które wydało Boom Studios i ponoć bardzo fajny komiks. E, jest też zapowiedź Die K Kierona Gilena i Stefanie Hans e, z wydawnictwa Image i z kolei no... To jest tytuł, który zbiera mega dobre opinie, w USA przynajmniej. No i mamy też kolejną rzecz Alberto Brecci, czyli Perramus. I tutaj Jaranko też. Ta, no wiadomo, mistrz król. Mhm. I to, tyle z tegoż katalogu. Co my tutaj mamy dalej? Ktoś został zwolniony z DC. To, to jest
0: oficjalnie, że zwolniony, czy... No, opuszcza. Opuszcza, no właśnie, to, to jest słowo, które możesz zinterpretować na bardzo, bardzo wiele sposobów
1: Tak, racja, no. bo w sumie nie wiadomo, czy um, sam się zwolnił, czy wykopano go Plotki sugerują, że raczej go wykopano, ale Dan Didio Znany jako Dan Didildo a, Tak, znany jako Dan Didildo, który od 2002 roku coś robił w DC Comics Podobno Podobno a od 2010 był bardzo ważnym człowiekiem, który coś tam robił w tym, w tym dc Comics. Został, opuścił, opuścił szeregi wydawnictwa i, no jakby nie patrzeć, to jest wielki news, bo, bo tyle lat, prawda? Tyle lat i, i dużo, dużo zrobił, niekoniecznie.
0: Najważniejsze w tym, że Dandy Dildo doprowadził DC, mhm. to że nie pisał nic. Jak nic. Znaczy, pisał mniej niż mógł, gdyby nie prowadził. Tak, tak. tak.
2: Bo, bo to, co pisał to... Solomon.
0: Grandi. Znaczy, On. tak naprawdę Solomon Grandi, ja się nabijam za każdym razem, to jest po prostu mega, mega słaby komiks mm. i e, myślę, że dużo osób z ulicy byś wziął, żeby po prostu Ej, ty napisz scenariusz do komiksu i napisałby coś, co prawdopodobnie nie byłoby super, chyba, że akurat byś spotkał kogoś, kto ma do tego talent, mm? ale prawdopodobnie by przewyższyło Solomona Grandiego, <coughs> który był po prostu mega słabym komiksem. Jedyna rzecz, którą miałem tak naprawdę mm, za złe, e, Danowi Didil, e, Didio. Didio. Eee, znaczy za zły, oczywiście, to mm. tylko są zmyślone historie, więc wiadomo. Uh -huh. eee, ale zepsuł Outsiderów po chyba Dinim czy Tomasim? Eee, po, po Tomasim. Po Tomasim. Tak. Tomasi naprawdę z Outsiderów zrobił mega ciekawą drużynę.
1: Dowodzoną przez Alfreda.
0: Dowodzoną. <laughs> eee, i, I te komiksy się naprawdę jest super czytało a to, co Didio robił później z nimi, jakby z powrotem ich wywaliło w niebyt.
1: No niestety, ta, tak to było, aczkolwiek... To była
0: taka jedyna seria, którą pamiętam, że on naprawdę zawalił, bo, bo Tomasi wtedy był reanimatorem tych serii. On brał coś i wyprowadzał to na, na poziom. Wiadomo, czasem lepiej, czasem gorzej, ale w, mimo wszystko do Tomasi'ego dalej mam ten sam stosunek teraz. Jak jest jego nazwisko, to Spróbuję. Bierę, no. No,
1: nie zawsze to jest wiadomo. O kurde, o, o fuck, co, mm. co, co zrobił, co zrobił? W, wiesz, Tomasi ma tak dużą moc oddziaływania, oddziaływania na niektóre serie, że przynajmniej tak mi się wydaje, że mało kto pamięta, że Green Lantern Corps się w, mm. gul, w, w ogóle, nie, on tego nie pisał od początku. No nie. No tam, tam na początku Dave Gibbons pisał scenariusze, a jednak kojarzy się głównie tą serię dzięki Peterowi Tomasiemu, który tam za zaczął naprawdę czynić fajne rzeczy, które moim zdaniem niczym nie ustępowały e, George'owi. Który...
0: Nie, bo, bo to, to było idealne połączenie, bo to chyba hmm. wychodziło, że e, był tydzień przerwy pomiędzy tymi seriami, prawda? Wychodziło i Zielona Latarnia, Przerwa i Kor. I przerwaj znowu Zielona Latarnia, mm -hmm. nie? I wtedy miałeś cały czas mnóstwo fajnej treści z Zieloną Latarnią. Bo bardzo lubię Ran Jonesa, oczywiście w Zielonej Latarni, bo był, oczywiście był super taki hollywoodzki, nie? Mm -hmm. Ale fajnie się to czytało. A z Tomasim to, co robił z Green Lantern Corps też mi się bardzo dobrze czytało. I to, jak ważny tam był kilołok w tych opowieściach, ekstra to było.
1: No i właśnie pamiętam, że outsiderzy, znaczy ja powiem szczerze, że jedyne co mi się w outsiderach podobało od, od Dana Didio, tak, tak bez beki, że mi się podobało, to był całkiem fajny tie-in do Blackest Night. Bo oczywiście w tych tajinach... Tak, no dobra, to rzeczywiście był fajny. W tych tajinach i, i do, we wszystkich możliwych seriach no, schemat opowieści był ten sam. Ktoś zmartwychwstał i trzeba było się z nim trzaskać. Nie? I to była z reguły jakaś bliska postać dla, dla danego bohatera, dla danej grupy. W Outsiderach dana Didio y, została wskrzeszona Tera. Tereza. I y, pomijając fakt, że to była po prostu kolejna napażanka z czarnym latarnikiem, to jednak podobało mi się to, że y, u, u Didio to było trochę więcej tego niż o, ktoś z martwych stał, idziemy się łupać, tylko później tam, pamiętam, ten Gio Force on to przeżywał, bo to była jego siostra i tego i... i, i... No, było to bardziej Ale to, był, to był jedyny wątek, tak, który no. mu fajnie wyszedł. No i odkopał Freight trajna, i nie wiem, do dzisiaj, <laughs> dziś nie wiem po co.
0: <laughs> Ale i teraz tak mi wpadło odnośnie tainów, chyba z tych e, eventów DC, które były najfajniejszymi tainami, cieszył się Flashpoint. Point. No, tam były ekstra tainy. Najlepsze było to, że Clayface był jakby trochę piratem, trochę rybakiem i chodził w tej takiej pomarańczowej, nie pamiętam, czy pomarańczowej, ale w tej czapce dokerce, tej, mm -hmm. co się do półgłowy zakłada. Ekstra to było, no. Sama historia też fajna, ale clayface w czapce był
1: najlepszą rzeczą, jaka tam była. Tak. I Kalisz był na pustyni i w ogóle dużo rzeczy się tam działo, ale... Deadman
0: ale... uh, Dead and Flying Graysons? Tak,
1: tak jest. Tak jest. No, no. to był ten... Y, I pamiętam, kurczę, tam dużo było fajnych eventów. Oczywiście y, ten Batmanowy. Y, Vengeance. Y, tak, Batman Vengeance był... ów. Był, Super. A to Azarel opisał, nie? Tak i rysu, rysował. Chyba nawet się w Polsce ukazało. W jak bardzo w, jak, może... w, jakimś, w jakimś tam stopniu. Przechodząc dalej. Przechodząc dalej. Dan Didio, y, po tym, mm, po tych 18 latach rządzenia, dzielenia, przeprowadzenia różnych dziwnych e, eksperymentów bardziej bądź mniej udanych, ja osobiście uważam, że jako marketingowo to na przykład takie New Fifty tu jednak dużo dało DC. To, mhm. że tam się wiele rzeczy porąbało z timeline'em i w ogóle z, z przejściem z Flashpoint'u do... No, ale trochę
0: ze srylinem po prostu, to to tak. nigdy się nie trzymało kupy, tylko teraz się po prostu jeszcze mniej trzymało kupy.
1: Tak, tak, ale wiesz, na przykład chodzi mi o te takie motywy, że, że Batman działa 5 lat a miał już czterech robinów i trochę e, tego, Jeden nie? na rok to. No, to, to, to. Trochę tak jakoś, wiesz, przemiał był, przemiał był ostry. No. E, odrodzenie, DCU, e, teraz e, były plany, znaczy dalej są plany wobec tego tajemniczego całego 5G i też widziałem jakieś pogłoski od, e, dotyczące tego, że Górze się nie, nie podoba pomysł na 5G i dlatego Didio mógł stracić pracę, ale to są wszystko po w Polsce prostym... też były protesty przeciwko 5G. Tak jest, dokładnie. Ale to chyba takie nie, niezbyt głośne, bo Ameryka się nie przejęła, plany, plany DC Comics, jak były, tak dalej są. E... Bardziej
0: mi chodziło o sieć komórkową. Tak, wiem. A,
1: dobra, sorry. Wiem, oczywiście. Mm, no, no, ta nazwa jest taka może trochę niefortunna. Ale zobaczymy, co, co przyniosą kolejne dni. taki zespół 5G, pamiętasz? Duże pytanie
0: było. 5G, dzisiaj złapiecie. Nie. Polecam sobie znaleźć 5G albo
1: 5G. Mhm. Okej, okay. dobra. No, duża zagadka jest taka: po pierwsze, kto zastąpi Donadio, bo Jim Lee na przykład został, on nie został wykopany, więc kto wie, czy go tam znowu nie awansują. Wtedy byśmy raczej na pewno mieli do czynienia z kontynuacją polityki wydawniczej, przynajmniej tak sądzę, chociaż z drugiej strony może Jimmy jest bardziej do przygniecenia przez górę, czy coś takiego, że co mu tam powiedzą, to on zrobi. Przez górę rozumiesz Warner. Tak, tak. Mhm. Tych najwyższych tam w DC. No myślę, że kolejne tygodnie dadzą nam jakieś odpowiedzi, bo jeżeli na przykład okrakiem się zaczną wycofywać z jakichś pomysłów, to wtedy będziemy już wiedzieć nieco więcej, dlaczego y, Dan Didio mógł zostać zwolniony. Mhm. Ja się z pewnością będę temu ja się z pewnością będę temu przyglądał. Jakoś jakoś mocniej trzymam kciuki za to, żeby przypadkiem nikt nie zaorał DC Kids. Tak. Y,
0: I ja oczywiście to, to jest, jesteśmy w takim momencie, w którym albo może, może stać się wszystko lepsze, albo może stać się zdecydowanie gorsze, nie? I na przykład y, jest szansa, że mm, Coś się zacznie rozwijać, bo DC jest, jest ekstremalnie do tyłu ze wszystkim. Jeśli chodzi o elektroniczne wersje, jeśli chodzi o to, że Marvel ma swój ten Marvel Unlimited. Bio... Unlimited? Tak, dokładnie. A z DC zawsze było ciężko o wszystko, tak naprawdę. Mają moje ulubione postacie ze wszystkich komiksów superbohaterskich i lubię te komiksy, ale jakby samo podejście wydawnictwa jest takie trochę przedpotopowe. W sensie albo, albo idziesz do przodu, albo zostajesz i, i o tobie zapomnę, nie? I gdyby nie pozycja DC i Batman, wiadomo, czy obecnie Wonder Woman, to myślę, że już mogłoby... No, mówię jakby w świadomości, nie mhm. w żadnym wypadku nie mówię o sprzedaży komiksu i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jakby to nastawienie takie, wiesz, Disneyowe, które w Marvelu tam trochę, trochę przeforsowali, nie? Y, że pieniążek i tutaj TP Mam nadzieję, że, że w DC nie. By... Chociaż też tak, w sumie tam. Ale, Oni wszyscy ale są nie są... tak,
1: ale nie. No nie
0: nie, nie, nie aż
1: tak. Mam nadzieję, że nie znajdziesz w DC komiksu, który ma 80 wariantów okładkowych pierwszego numeru i restartowany jest trzy razy 80. Roku.
0: Moglibyśmy się zastanawiać nad tym Justice League? No, no. Czy nie osiągnęło tych 80? Dobrze, tylko to chodzi, ale mi to o, raz
1: było. chodzi mi o to, że... Dobra, znajdziesz komiksy w DC, które mają dużo wariantów, ale nie tak dużo i nie tak często, jak, jak Marvel to robi. Wiesz, Marvel nawet Black Cat zeszyt pierwszy, czyli serię, która nikogo nie obchodzi, wydał w tylu wariantach, że, że ten komiks się naprawdę zarobiście sprzedał a drugi numer zaliczył 90% spadku sprzedaży, Więc co, o co chodzi
0: hmm. Może
1: był znowu w jakimś boksie? Nie, nie, nie był w boksie, po prostu miał miliard układek. No, no więc tak, będziemy, będziemy się przyglądać, co tam Dan Didio wymyślił Natomiast e, rzućmy sobie okiem na taką rzecz za którą stoją nazwiska których ja, ja się boję w ogóle czytać, co my tutaj mamy Co, mm. ta Kainta się boisz czytać? Dimesh Shamdasani. Shandas Hunter Gorinson, Walt Warren Simons oraz Joshua Jones to są ludzie, którzy założyli wydawnictwo Bad Idea. Po polsku zły pomysł yy, i yy. jestem bardzo ciekaw i będę się przyglądał temu, jak to wydawnictwo będzie funkcjonowało, ponieważ oni mają bardzo nietypowe, bardzo dziwne, bardzo dziwne jak na dzisiejsze standardy oczywiście, podejście do tego, jak będą publikować komiksy. Ponieważ Będą to komiksy tylko w wersji papierowej, bez wersji cyfrowej. Nie będzie wydań zbiorczych. Nie będzie wariantów układkowych. Jedna sztuka na, na klienta, to tam zostało wytłumaczone w, w tekście, który przeczytałem, że po prostu przychodząc do sklepu nie zamówisz sobie 10 kopii, tylko dostaniesz maksymalnie jedną. I początkowo przynajmniej komiksy te będą dostępne z pominięciem Diamond Comics, największego dystrybutora komiksów w USA i nie wiem czy nie na świecie też w 20 sklepach na terenie USA na początek tylko tyle i tutaj przyciągnięto kilka nazwisk, które no naprawdę robią wrażenie, bo pierwszą serią ma być Eniak autorstwa Matta Kainta oraz z rysunkami Daga Brightwayta, e czyli duetu, który drugi tom Exo Manuara zrobił od wydawnictwa Kabu. Z kolei kolejną rzeczą wydaną przez Bad Idea ma być komiks o nazwie Megalit. I tutaj będzie pisał i pisał i rysował jednocześnie Luis Larosa. On też w waliancie coś zrobił. Zresztą ogólnie to wydawnictwo założyli ludzie, którzy pracowali w waliancie jeszcze do niedawna. Tutaj są jest kilka projektów, które niedługo zostaną ogłoszone, ale podano nazwiska twórców, którzy, którzy będą się udzielali w tym wydawnictwie i mamy tutaj m.in. Marguerite Bennett, Joshua Dysart, Jody Hauser, Jeff Lemire, Jeff Lemire wszędzie jest, Peter Milligan, Robert Venditti, Zeppels, Wells, więc naprawdę fajne nazwiska. No i kurczę... Będę, będę się przyglądał, co, jak to wydawnictwo sobie poradzi, bo na przykład niedawno, zresztą na Facebooku było to u nas podlinkowane, na przykład redaktor naczelny, wydawca wydawnictwa Boom Studios, tak dość mocno się żalił na temat tego, jak wygląda rynek komiksowy w USA. On tam, prawdę niewiele odkrywczych rzeczy powiedział, po prostu stwierdził to, powiedział głośno to, o czym było już dawno wiadomo. Mhm. Ale wygląda na to, że ten rynek komiksowy w USA to jest naprawdę coraz cięższe miejsce do sprzedawania komiksów, że jest, że jest coraz trudniej. Yy, I koniec końców może być tak, że to się rypnie. A jak się rypnie, to będziemy, będzie powtórka z lat 90. Gdzie było, gdzie było krucho w pewnym momencie, jeśli chodzi o komiksiki. Co prawda, raczej, raczej nie powinno być powtórki w stylu Marvel znowu bankrutuje, bo bo Marvel tam myszkami sypnie pieniądze i wszystko się będzie kręciło. Wtedy, wtedy tak nie można, wtedy tak nie, nie mieli okazji być tacy pewni, no, no, no. pewni siebie. No, ale mo może się zdarzyć tak, że no, wydawnictwa będą, będą miały ogromne trudności i być może nie dla wszystkich się to skończy po prostu dobrze. Więc czy takie...
0: Współczuję oczywiście wydawnictwom, które robią dobre rzeczy, które się nie sprzedają, nie? bo to, to jest hmm. chyba zawsze najsmutniejsze. Natomiast... Yy... Patrząc na to, jak... Ty sobie śledzisz te wyniki sprzedaży, prawda? No, staram się. Jak sobie zobaczysz, że no w sumie tylko ta dwójka tak sra tymi mhm. komiksami, nie? Tak. Jest mnóstwo niepotrzebnych serii i jakby to mm, przyzwyczajanie ludzi i... Może nie przyzwyczajanie ludzi, ale wymuszanie na twórcach jakby serializowania wszystkich swoich serii no bardzo często wpływa na ich jakość, nie? I to wszystko jest takie... Jakieś ładne określenie, pomóż mi znaleźć. Memłatę.
1: Tak? By, byle jakie? By,
0: no, znaczy, byle jakie, nie byle jakie, mm. wiesz, już jest, jest papką,
1: nie? A... Ale niestety ta papka się sprzedaje. Wciąż, Jasne, bo, że się sprzedaje, ja no, ale wiesz, wspomniałeś... lekiny
0: też się sprzedawały, tak, tylko,
1: tylko jak wspomniałeś o tych e, listach sprzedaży, które ja sobie obserwuję, no to przykładowo od paru miesięcy jest tak, że jak masz czołową setkę zestawienia Daimonda, to rzeczy nie Marvel i nie DC, to tam w tej setce jest może z 5, 6 pozycji, no dobra, mo, może coś około 10, ale, to, ale 90 pozostałych pozycji to masz tylko Marvel, DC, Marvel, DC, przy czym tego Marvel jest dużo, dużo więcej, bo oni jednak mają 44% rynku, coś koło tego, różnie to bywa, od 40 do 50, DC ma tam powiedzmy między 20 a 30, czasem troszeczkę więcej jak 30, więc... Można powiedzieć, że te dwa wydawnictwa tak na dobrą sprawę mają trzy czwarte rynku. Mm -hmm. No i, no i w, dzięki temu przez to też taką, tako, takie taśmociągi tam lecą. Właśnie jakieś serie z postaciami, które nie zasługują koniecznie na swoją serię, ale, ale sprzeda się. Damy pięć wariantów, z czego jeden w wersji ratio tam jeden na sto, drugi jeden na tysiąc i kolekcjonerzy przyjdą i się sprzeda. Znaczy wiesz,
0: kolekcjonerzy zawsze przyjdą. Bardziej chodzi mi o to, że to, to niech robią miniserie, czy, czy coś takiego, a nie oszukują się od razu. Bo, bo zobacz co się dzieje, jak, jak ci artyści dostają miniserie. E, pomijając to, że Mike Minola król i tak dalej, mm -hmm. e, wydawał to co chciał i, i były zamknięte historie, prawda? I ten Hellboy wychodził przez lata i zawsze jak wychodził Hellboy, to to było wydarzenie, bo to jednak Wiesz, jest marka, to tak jak wielokrotnie w grach jest na przykład, jak Rockstar wydaje grę, to to nieważne, to, to jest gra od Rockstara, będzie mm -hmm. wiesz, dopracowana, będzie super, nie, nie trzaskają Fify co roku, yy, czy tam, yy. co jeszcze tak wychodziło regularnie, Call Assassin's roku. Creed przez pewien czas wychodził co roku, Call, Call of Duty no, oh, to, to, no, to no, Call of Duty dla fabuły w dzień premiery 279, no. Tak czy siak. Zobacz jak wiesz, na przykład wyszedł jak Tom King zrobił Mr. Miracle w DC, zamkniętą historię, nie? Mhm. Jak zrobił Visiona w Marvelu. I, I to były super mega kozaki.
1: I dostały o, nagrody Man. i tak dalej. O też było spoko.
0: No, chociażby. Mhm. I... i yy... Wiem, że ważna jest sprzedaż i zarabianie pieniędzy, bo to są duże firmy, nad którymi stoją duzi ludzie, którzy prawdopodobnie nie mają serc i dusz. Ale fajnie by było, gdyby było więcej, więcej dobrych rzeczy i to, na co narzekamy wielokrotnie z newsami, jest jakiś komik pewnie się dzieje ekstremalnie dużo ciekawych rzeczy i na przykład nie masz pojęcia o tym, że Nobrow wydało komiks, gdzie na okładce chorus kopie seta w jajca. I jest to przedstawienie panteonu e, egipskich e, bóstw. Muszę sobie zamówić ten Nie. komiks. E, dlatego, że wszystko jest zdominowane przez Marvela i DC. I, wiesz, I to, ile rzeczy się marnuje, to musi być masakra. Chciałbym kiedyś porozmawiać z kimś, kto całkowicie ogarnia rynek francuski, żeby się dowiedzieć, czy komiksy frankofońskie mają ten sam problem, co e, komiksy amerykańskie w Stanach.
1: Ja słyszałem, że we Francji, w Belgii, właśnie w krajach frankofońskich, że też wydaje się masę mm -hmm. No Jako, że u nas to trafia takie dość mocno przefiltrowane, dość mocno przefiltrowane no. to, to jest spoko. Tylko, że u nas w Polsce przefiltrowany frankofon się, się, się sprzeda. ok? Natomiast jeśli chodzi o rzeczy z Marvela i DC, to Każde gówno się sprzeda, a z Batmanem to, to się sprzeda dwukrotnie.
0: No tak samo, wiesz, ze Spider-Manem czy, czy, czy z Deadpoolem, bo... <śmiech> bo Deadpool. Bo Deadpool, co, co jest zrozumiałe, nie? No. Mhm. Ciekawe, czy ptaki nocy się sprzedadzą.
1: <śmiech> Trzymał kciuki, bo to jest bardzo fajny komiks. Mhm. No ale wiesz, kobiety... <śmiech> Fuj. Ach, dobra, o, o, o tym, co się dzieje wokół ptaków nocy może nie będziemy mówić. Aczkolwiek gdzieś tam mi mignęło, że y, obliczono y, w negatywnych recenzjach, jaki jak jest procent mężczyzn, a jaki jest procent kobiet na takich, na IMDb, zdaje się. No i okazuje się, że te najniższe oceny dla filmu 92% to, to mężczyźni.
0: Powiem ci, stary, że żeby. Szok. A dobra, to, to, to jest żenujące po prostu. Ja, jak cię coś ciśnie w siurka i, i w mózg, to, to idź do lekarza, czy, czy co, coś takiego, to jest tylko film.
1: A skoro jesteśmy już przy ekranie.
0: może, może... Dobrze, nie
1: Dokładnie. My, skoro jesteśmy już przy ekranie, przejdźmy z dużego na mały, ponieważ dwa seriale na Netflixa. Na Netflixie się ostatnio pojawiły. O jednym już było wspominane w którymś z poprzednich odcinków. No ale tak, mamy dwie adaptacje komiksów od IDW.
0: M miało być, a chyba nie było.
1: Co miało być? Nie, o Oktober Faction wspomniałem. To że... Resident Alien?
0: Czy...
1: O October Faction wspomniałem na pewno dwa odcinki temu, tak. Dobra. dobra to w zeszłym
0: odcinku miało coś być, bo pamiętam, że miniaturka rozwaliłeś.
1: Tak. tak Tylko nie pamiętam, co to było. Ta tak mogło być. Natomiast y Andrzej sobie obejrzał kilka odcinków lokentki. Tak. Ja sobie obejrzałem. Nie wiem ile. Czekaj, nie wiem ile to ma odcinków. 10, 10 odcinków? Ja jestem na A to pół. Ja, ja jestem po trzecim. I, I na razie jakoś, jakoś nie mam ochoty dalej w, w to brnąć. Nie dlatego, że mi się serial nie podoba, tylko dlatego, że komiks mi się podobał dużo, dużo bardziej niż początek e, serialu. No ale skoro ty jesteś dalej, to, to może ty. E,
0: to ja od razu powiem: jeśli ktoś lubi komiks, znaczy Logantki jest takim komiksem, którego tak naprawdę ciężko nie lubić, bo jest takim. Mm -mm. Mm -hmm. Takim. E... Hmm. No, jest dla mnie tak samo ważne, jak na przykład Lucyfer był. I myślę, że można powiedzieć, że klimatycznie podobne. Myślę. Trochę jest takiego okultyzmu, magii we współczesnym świecie bardzo fajnie osadzone, dość mroczne i tak dalej, i właśnie dość mroczne. I Loganki jest świetną serią, wydaną w Polsce zresztą przez Taurusa. Nie wiem, czy dalej dostępną.
1: Były, dzi były dzisiaj na niech żyje komiks. Wszystkie? Chyba wszystkie tomy.
0: No, to ekstra. E, no to śpieszcie się kupować Logendki, bo rzeczy z Netflixa się szybko wyprzedają. Trzymam kciuki Kuba, żeby ci się też wyprzedał. Żeby się wam wyprzedały Umbrella Academy. E, tak czy siak? E, 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 Andrzej, pan. E, <śmiech> jeśli chodzi o <śmiech> logendki. E, to komiks jest super, jest bardzo mroczny. I nie siadajcie do serialu z założeniem, że to jest ekranizacja tego komiksu. Bo jeśli miałbym określić to, jak według mnie mógł powstać ten serial, to było w stylu, przeczytałem taki komiks o dzieciakach, które są w domu i tam są magiczne klucze, które mogą robić różne rzeczy. I ktoś powiedział do tych, którzy adaptują scenariusz, coś w stylu, Zrób tak, żeby to było konkurencją dla Sabrina. Zrób, żebyśmy sprzedali to tym samym ludziom, co Sabrina. Mhm. I tak jest.
1: Tak, tak. Ser to jest na nastoletnia... Serial jest bardzo kid kids friendly, bym powiedział.
0: <susur> tak, chociaż są takie... Y y y widziałeś już scenę z metrem?
1: Tak, tak, widziałem. Tak, scenę. tam... <śleskujesz> <śleskujesz> tak, To było takie... Ale nie było, ale nie było tam nie, nie, Nie,
0: nie, 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 nie. Ale było strasznie, prawda? Mhm. Jakby w ten, w ten fajny sposób. E, straszności. E, mi się podoba, ale nie traktuję tego, żeby to było zekranizowane logentki. To jest wykorzystany pomysł na logentki
1: w postaci serialu o, pos dla nastolatków. Postacie się w sumie zgadzają? Tak. No. Ale już ich zachowania może nie do końca. Nie do końca bo to te, też jestem, e, c, tak jak mówię, co prawda, jestem dopiero po trzech odcinkach, ale już, już widać gołym okiem, że na przykład e, matka g, głównych bohaterów. oj bardzo się różni. Dokładnie, no to jest imię, nazwisko się zgadza reszta re, a cała reszta została odarta z komiksowego pierwozoru. Ja często mówię, że ja nie jestem fanem robienia dokładnych e, adaptacji, ekranizacji, bo. No jak ekranizujesz, to dokładnie. Mhm adaptujesz, to masz postać. Dobra, to, to racja.
0: Bo tam jest chyba based on, tak. a nie adapted from. Mhm,
1: tak jest. W każdym razie to, to powiem tak, że, że jestem e, fanem tego, coś, coś takiego jak zrobili przy serialu The Boys, że, że są założenia komiksu, owszem, ale, ale skręcasz tak o 45 Tak, historia Boże. idzie zupełnie inaczej. No, no, no. I tutaj w Lokentki czysto teoretycznie też tak jest, tylko, że o ile bości się podobali, bo było takie to pomysłowe, całkiem świeże, fajne, zabawne, krwawe, akcja, humor i generalnie fajnie zagrane. Takie lokentki ani nie jest jakieś wciągające mocno. Tu bym się nie zgodził. Znaczy kwestia jak znaczy, bardzo oryginał to... siedzi ci w głowie. Znaczy mówię, mówię o sobie z perspektywy osoby, która przez, e... nie wiem, czekaj. Ponad tydzień obejrzała trzy odcinki jakoś, nie, nie chce mi się dalej.
0: No ja tak jeden dziennie, mhm. mniej więcej, jeden, dwa e, może i jest ok. Nie mogę powiedzieć, że to jest zły serial na pewno. Oczywiście nie dorównuje komiksowemu e, oryginałowi, e, ale jeśli zachęci ludzi do kupowania tego komiksu, to już ekstra. Znaczy, mogę się trochę zdziwić, no. <laughs> jak go będą czytać. No to... Ale no, to znaczy, wiesz, jeśli chodzi o zmienienie trochę tego, to pamiętasz, jak się Umbrella Academy różni od, od oryginału? Mhm. Już sam początek. Przecież nie ma wieży Eiffla
1: i zombie Eiffla. Tak, tak, tak. No, ale y, Umbrella Academy też wybrnęło z tych zmian. Przynajmniej mi się, mi się tak. Mi, no co, zobacz więcej odcinków. Tak mi się podobało. Natomiast no lokentki na razie nie zachęciło mnie po prostu do tego, mm -hmm. żeby dać, dać temu serialowi jakoś, jakąś większą szansę. Natomiast y, to co muszę powiedzieć, na pewno zwłaszcza w porównaniu do October Faction, o którym zaraz coś tam powiem, widać budżet w tym serialu. Bo w October Faction to się nieraz po prostu czułem, jakby... Nie widać budżetu. Jak, jakby Power Rangers, ekipa od Power Rangers kręciła serial taki bardziej na serio. E, na, natomiast w Lokentki widać, że i efekty lepsze, i ta, ta scenografia, ten, ten dom mi się w ogóle podoba, jak, jak został przy, przedstawiony. No, ale ja lubię straszne domy w strasznych serialach, nawet jeżeli Lokentki nie jest nie Ogień jest, nie jest bardzo nie... ładnie
0: zanimowany. Ciekawe w ogóle, czy był też używany prawdziwy. Tam w paru odcinkach ten ogień będzie się...
2: Mhm
1: częściej. Tak, widziałem odcinek gdzie był taki płomienny krąg to, to ewidentnie to nie był prawdziwy ogień. No ale ale ładnie wyglądał. Tak no ale z hmm. zobacz też ile jest roboty ze światłem żeby wiesz ktoś stoi
0: przy ogniu którego nie ma ale jest tak oświetlony i postprodukcji niby można w kolorystyce ale dużo pracy hmm. e to jednak lampy musiały być takie które imitują wiesz ten e flicker nie z ognia. Oczywiście da się to zrobić jednym pudełkiem, ale tak czy siak. Yy, dużo dbałości o detale. Nie jest tak, że coś odstaje od tych efektów. To, to jest chyba najsmutniejsze, jak wiesz, masz efekt i widać, że to jest taki. Jak JPG z białym tyłem wkleisz? <grybujesz> po prostu na
1: obrazek twierdzi, że tak było. <grybujesz> Dobrze, no ty, więc lokendki Ja sobie jeszcze, jeszcze dojadę do końca. Prędzej czy później tego serialu. E, natomiast Oktober Faction sobie przerobiłem całe i czuję jakbym zmarnował jednak te, te parę godzin. E, wspominałem w podcaście, tak y, chyba byłem po, po jednym czy po dwóch odcinkach tego serialu. No i generalnie mm, fabuła polega na tym, że mamy znowu rodzinę, znowu wi wielki, straszny dom, tylko że tutaj e, ojciec i matka są łowcami e, potworów, mają e, bliźniaków, dzie mają dzie dzieci bliźni bliźniaki w wieku takim licealnym. No, i generalnie historia polega na tym, że ci rodzice robią tam swoje, a okazuje się, że dzieciaki też mają jakieś tam swoje moce. Prawdopodobnie są. E, wi wiedźmami. Jest jakiś męski, męski od, odpowiednik wiedźmy? Wiedźmin? Wiedźmin. Wiedźm? Wiedźm. No w każdym razie mają magiczne moce, hmm. które coś tam potrafią robić. Tutaj nie będę jakoś szczególnie mocno spoilerował. No i w, w, od y, mniej więcej 6-7 odcinka tam intryga tak za, za, zaczyna coraz szersze kręgi za, e, zataczać, i dowiadujemy się więcej o organizacji, dla której pracują główni bohaterowie. E, o, cały czas dostajemy flashbacki z ich przeszłości. E, generalnie historia ma jakiś tam sens, ale w tym serialu po prostu nie podobało mi się prawie wszystko, bo i e, główni bohaterowie są pisani fatalnie. Dzieci, te, te, te bliźniaki są pisani jeszcze gorzej. Po prostu to jest najgorsza high school drama, jaką po prostu można sobie wyobrazić jeszcze z wątkiem paranormalnym i obowiązkowym wątkiem homoseksualnym, bo Netflix. Ostatnio mnie to zaczęło trochę kłóć w oczy, że oni faktycznie tak strasznie mocno wpychają te wątki chyba we wszystko. E, no zwłaszcza jak są źle poprowadzone tak jak w
0: każdy źle poprowadzony wątek jest wiesz, jest smutny, nieważne o czym by był.
1: kurczę, oglądałeś tego Mesjasza z Netflixa? nie no, bo tam, tam też się taki wątek... No, a dobra, nieważne. W każdym razie, no, no, high school drama na najgorszym możliwym poziomie postacie są tak obezwładniająco głupie i to wszystkie po kolei, że, że to się w głowie nie mieści. Zaraz podam taki przykład jednej sceny, która po prostu tak totalnie razi głupotą, że, że masakra. Kostiumy tych potworów są żenujące w ogóle rozwiązanie pierwszego, pierwszego se, wątku pierwszego sezonu, bo tam się kończy ten sezon cliffhangerem, więc prawdopodobnie coś tam kminią nad kolejnymi sezonami. Zobaczymy, czy będzie. No, no taki strasznie naiwny, ale najbardziej rozwaliła mnie i to był ten moment, w którym naprawdę zacząłem żałować, że, że ten serial tak długo oglądałem, że w ogóle nie rzuciłem go po czwartym czy piątym odcinku, w odcinku przed ostatnim. Była scena, tutaj być może uwaga, lekki spoiler, gdzie wiedźma, która przez większość serialu wydawała się być główną złą, ale w sumie, w sumie nie była, e, m, mieszkała sobie w takiej wiosce, gdzie mieszkali właśnie lu, lu, ludzie, znaczy nie ludzie, stwory. No i do tej, wiedź, do tej wioski wjechała ekipa m, tej firmy, w której pracowali główni bohaterowie, razem zresztą z nimi w wersji młodszej, no i rozpoczęli regularną rzeź. I dostajemy taką scenę, gdzie ta wiedźma tam wybiega z lasu, będąc w zaawansowanej ciąży, chodzi sobie po tym mieście w momencie, gdy wokół niej latają ci żołnierze i strzelają do wszystkiego, co się rusza, ale nie do niej, bo nie. I ona sobie idzie, nie wiem, pomaga rannym, gdzieś tam przechodzi obok tych żołnierzy, coś tam do nich mówi, później wchodzi do budynku, rodzi dziecko, idzie do drugiego budynku, i generalnie, wiesz, nie, nie niepokojona przez nikogo. I to było takie... Kurde, to jest głupie po prostu. W pewnym momencie dopiero ci oczywiście główni bohaterowie ją tam odnajdują. Znaczy, te urodzone przez nią dzieci. Ach, nie, na, naprawdę takie nagromadzenie głupo ta, ta, tam się w tej scenie narodziło, że, że to aż żal gadać. I... Komiks był spoko. Komiks był spoko, a ten serial jest po prostu... Im dalej w last, tym coraz gorszy. I o ile miał jeszcze jakieś na, na samym początku, tam już widać było, że pewne rzeczy są raczej kiepskawe, ale, ale miało się nadzieję, że, że im dalej tym, tym to się jakoś rozwiąże w dobry sposób, ale nie. Ten serial po prostu jest zły. Mhm. Jest zły i kończy się idiotycznie. z tyle głupich wątków, tam te postacie są jak, jakby im się mózgi powyłaczały w niektórych scenach. Jest, tak, jest taki mo motyw kwarantanny w ósmym, w dziewiątym, w dziesiątym odcinku no to, jak, jakby naprawdę tak wyglądała kwarantanna to już byśmy wszyscy zginęli na pierwszą, lepszą epidemię no by nie no Ma, masakra no, nie polecam Don't October. Open inside. tak, nie polecam October Faction zdecydowanie ja, jak już to komiks który na komiksologii jest i, i jest naprawdę całkiem przyjemny serial jest po prostu beznadziejny, nie polecam przejdźmy do komiksików.
0: tak Tomy. Przejdziemy sobie, powiemy razem o komiksie, który się nazywa
1: Prison Pit, tom drugi, od wydawnictwa Słowobraz. Jedna z premier złotokurczacznych. Tak. A to, to jest Łukasz Kowalczyk przedstawia? Niewykluczone. Tak. Tak, więc mamy drugi tom przygód naszego wesołego barbarzyńcy. Jak on ma na, na imię? Kanibal. Kanibal, bez nazwiska Dobrze, na razie bez nazwiska I mamy, mamy co? Pierwszy tom był Żółty Obrzydliwą jazdą bez trzymanki Totalną rozpierduchą Z mega obrzydliwymi, ale bardzo pomysłowymi Ideami, które się tam pojawiały Zdecydowanie te 18+, które mamy na tyle okładki Jest tam jak najbardziej zasłużone No i co możemy powiedzieć o tomie drugim? Oprócz tego, że panoramka jest
0: no, rzeczywiście. Jest tego więcej. Jest więcej obrzydliwości. Na początku myślałem, że będzie mniej seksualnej obrzydliwości, ale potem się zdziwiłem. Zdecydowanie. Tak czy siak, no to jest... Jeśli wam się nie podobał pierwszy tom, to po drugi na pewno nie sięgniecie. Jest więcej, mocniej. Zdecydowanie mocniej. Chyba jest mniej tekstów, który mnie aż tak... znaczy przy całości się mm. <głos> rysunkowo się strasznie oczywiście przy tym, przy tym uśmiałem e, jedynce mnie strasznie rozbawiały tytuły rozdziałów e, tutaj chyba Prze Pane i e, właśnie, a później jeszcze bardziej, czy coś takiego mm -hmm. nie, mega, tak? tak czy siak e, co, co, co by się nie działo? no zostajemy z kolejnym cliffhangerem na koniec, zobaczymy co się stanie w tomach kolejnych mamy małą galerię dodatkowych e, prac dorysowanych do, do Prison Pit'a
1: e, Mamy wstęp kasza Kowalczuka. Tak, mamy wstęp kasza Kowalczuka. Bardzo fajny swój drogo. E, i, I co? I ciekawą
0: historię. E, tylko, że ta historia jest taka, że nie należy jej specjalnie analizować. Musimy przyjąć to, co daje nam autor. E, coś, co jest absurdalne, strasznie brutalne. I jeszcze straszniej wulgarne i dużo osób może się poczuć y, zniesmaczonym, no, to, to myślę, że na pewno, ewentualnie urażonym czy coś, czy coś. Y, I te osoby nie powinny sięgać po ten komiks.
1: Tak. To e, ja jest
0: fest porąbany. No,
1: ja, ja ze swojej strony powiem tak, że Prison Beat jest dla mnie takim komiksem, który Idealnie spełnia definicję komiksu na kibel slash komiksu na działeczkę. E,
0: no o to, i to bardzo. Tak? <grafy> Już na pierwszym kadrze.
1: <grafy> <grafy> y tylko, że y pierwszy tom był totalną rozpierduchą, tak jak wspomniałem, taką, taką obrzyd obrzydliwą, ale i pomysłową zarazem. W drugim tomie mamy dokładnie to samo, tylko, że bardziej. I po trzecim tomie oczekuję tego, że może nie będzie znowu podkręcone jeszcze bardziej tempo i, i obrzydli poziom obrzydliwości i po prostu wszystko to, co mieliśmy już w drugim tomie, tylko chciałbym, żeby ta, ta seria też się trochę ruszyła w jakimś ociupinkę innym kierunku, bo mimo wszystko wie wierzę w to, że jest tam więcej fabuły niż na razie na to na, yy, sugerują oba tomy. Z tego, co słyszałem, faktycznie coś potem się zaczyna dziać takiego bardziej fabularnego niż, niż yy, otrzymaliśmy w tych dwóch tomach. Ja powiem tak, że te dwa tomy mi się podobały. I pierwszy i drugi. Na swój chory, obrzydliwy sposób mi się jak najbardziej podobały. Tylko mam po prostu. Mam wrażenie, że w pięciu, Jeżeli to się. To co mieliśmy w dwóch tomach się rozciągnie na tomów powiedzmy pięć, to już może mi się to znudzić w pewnym momencie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Jeżeli chodzi o. No tak, to, to, to
0: znaczy na pewno to nie jest hmm. komiks, który mógłbym czytać ciągiem. I fajnie, że te tomy wychodzą co jakiś czas. Mhm. Bo jakbym wiesz, jechał tom za tomem, tom za tomem, to na pewno bym się tym znudził dość szybko. Ale w odstępach czasu jest OK.
1: No i co? No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Jeśli chodzi o, o, ten, o ten drugi tom, to mamy tak jak, tak jak w przypadku pierwszego. Twarda oprawa, taki nieco mniejszy, nieco mniejszy formacik tłumaczenie Łukasza Kowalszuka. Bardzo fajne, pomysłowe. Podobają, podobają się onomatopeje? Pewnie ci... O tak, oczywiście. Ja onomatopeje jestem wielkim hmm. fanem, a tych, które są
0: tutaj jeszcze bardziej. Cieszę się, że szlag jest użyte jako mocne uderzenie o ziemię. Hmm. Ślurk
1: i, i tego typu rzeczy. No, no tak, y, jako, że sobie od jakiegoś czasu pa, patrzymy na to, y, czy komiksy, o których mówimy, mają jakieś opinie na sklepie Gildia, które słynie z opinii najróżniejszych, no to y, informujemy, że jak najbardziej jest opinia i to jest całkiem bar jest, to jest bardzo pozytywna opinia, z którą ja się jak najbardziej zgadzam. Druga księga nawet mnie bardziej obrzydziła od pierwszej, plus dla autora, więc ja, ja się pod tym jest, jestem w stanie podpisać jak najbardziej. Tylko tak jak mówię, chciałbym, żeby nie cała seria wyglądała tak jak te pierwsze dwa naprawdę fajne, pomysłowo obrzydliwe tomy. Chciałbym, żeby było tam o ciupinkę więcej czy będzie, zobaczymy już niedługo, ponoć trójka jeszcze w tym roku się szykuje. Ekstra. Oby, o I oby tak było. Natomiast co? Mamy e, kolejny komiks od wydawnictwa 23. Tak, dostaliśmy
0: przedpremierowo egzemplarz recenzencki w we wersji e, cyfrowej. Bardzo dziękujemy za udostępnienie oczywiście. E, I jest to Rotmistrz Polonia. Autorami są Łukasz Kowalczuk oraz Łukasz Kodlewski. I co możemy powiedzieć o Rotmistrzu Polonia? Na ty... Mamy tu parę rzeczy. Mamy bardzo fajny wstęp, tak, <grym> który musicie przeczytać bardzo dokładnie, jeśli komiks będziecie mieli w ręce. To jest dość... To ukaże się w dość niskim nakładzie, więc będziecie musieli sobie na to polować. Cena okładkowa jest tam chyba... Nie pamiętam, czy cena okładkowa, czy cena festiwalowa w Rumi, gdzie będzie premiera komiksu, to jest 45 zł. I na początku mamy wstępniak.
1: Ta, taka jest scena na przedsprzedaży na Gildi również. A, no to wiesz. Premiera 10 marca.
0: W Gildi, tak, tak jest, w, we Gildi. <śmiech> Natomiast wcześniej w Rumi. Nie żeby trzy dni, ale mhm. tak czy siak jest to, jest to trochę czasu. I później mamy oczywiście komiks o Rotmistrzu, Polonia polskim superbohaterze obdarzonym nad ludzką siłą i tym razem, tak jak możecie też sądzić po okładce, co sądzisz o okładce Krzywo?
1: Okładka mi się bardzo podoba, tutaj e, Spell. Tak, jest Spell autorem, jest tak? autorem
0: okładki i... E, Szabelka jest spoko. Szabelka jest spoko i jak się możecie domyślić, walczy z najgroźniejszymi przeciwnikami, jacy mogą istnieć, mianowicie z reptylianami. E, świetnie pokazane bójki, bardzo zabawna historia, e, bardzo fajna, palpowa historia, tutaj została dostarczona, bardzo ładnie narysowana, te cienie mi się podobają, nie ma tam oczywiście też, nie ma koloru, więc wszystko rozbija się w czerni i bieli, ale to, że dzieje się w Polsce, to, to są jak nasze kolory, można powiedzieć. Fajna mucka, bardzo mi się podoba to, co jest tutaj, brakuje mi słowa, Krzychu, pomóż jak coś jest nie konspiracją. Nie mhm. <laughs> Ta wielka konspiracja, która jest w tle zrobiona. To o tym też mega jaranko. I mam nadzieję, że będą jakieś kontynuacje tego, bo szkoda, żeby się taki rodmistrz Polonia zmarnował i przepadł gdzieś w odmętach historii zapomniany. A jest szansa na naprawdę właśnie takie. Nie, nie, nie chcę powiedzieć głupie, ale odstrzelone historie. Właśnie, żeby później, nie wiem, polecieć na kosmos. Na kosmos.
1: We kosmos.
0: Po, polecieć w kosmos. Czy jak w Iron Skyu była końcówka tam. No, wiadomo, mm -hmm. <laughs> z, z różnymi rzeczami. Jest, jest świetne pole do popisu. Potencjał jest, no jest fajny bohater, który jest tak, tak maksymalnie przerysowany, że, że, że aż, aż głupi, czy w momencie walki, gdzie tam e, pije śliwowice przed na przykład, żeby, żeby lepiej tam e, sobie radzić, czy dodać, ani nie muszu, nieważne. E, tak czy siak te takie mm, stereotypy, można powiedzieć, rzeczy, o, o których mógłbyś sobie właśnie pomyśleć, e, że można przypisać do, do takiej postaci, się pojawiają, to mnie strasznie bawi, a po samym komiksie dostajemy jeszcze bardzo długie opowiadanie. Autorstwa Łukasza Kowalczuka i to wszystko się zamyka. Na Gildii masz tam podane dokładnie strony... 60. 60, no i myślę, że tu będzie e, tak samo. Tak, dokładnie 60, 60 stron. Podziękowania na koniec. E, ja się świetnie bawiłem, to według mnie też jest komiks, który idealnie pasuje do... Mm, mhm. Pomysłu wydawnictwa 23, czyli komiksów z dziwnej Polski. I no jaram się. Jeśli macie okazję być w Rumi, to sobie zakupcie. Jeśli nie macie, to sobie zakupcie gdzie indziej. Ale wydaje mi się, że to jest ee, przydatny w Polsce komiks taki palpowy. Ze zwykłymi historiami. Znaczy, no, zwykłymi o reptilianach. E, z przyjemnymi historiami, które się po prostu dobrze czyta i fajnie, że moje ukochane komiksy przygodowe, łamane przez akcyjniaki się tak dobrze teraz w Polsce mają. Czy to, że ten Rotmistrz wychodzi, czy to, że Wydział VII wspaniały, wspaniała seria się regularnie ukazuje i regularnie utrzymuje swój, swój świetny poziom i tutaj jest tak samo. Ode mnie plusik duży.
1: Dobrze. Ja natomiast powiem o komiksie, który już jakiś czas temu się ukazał czy no, jakiś czas temu, dwa tygodnie temu, czy jakoś tak. Ym, siódmy tom Hrabstwa Harrow. Ym, powiem tak, jako, że jestem olbrzymim fanem tej serii, to też tutaj nikogo nie powinno zdziwić to, że, że będę się jarał także i tomem siódmym. Yy, ale byłem bardzo mocno zdziwiony, <gryw> znaczy bardzo mocno zdziwiony, y, jakoś sobie ubzdurałem, że Hrabstwo Harrow ma 10 tomów, łącznie. A tymczasem to już będzie przedostatnia odsłona, ten tą i to też widać po fabule tegoż komiksu, że um, zdecydowanie zbliżamy się do finału tego, co, za, co zaplanował sobie Kalenban. Podoba mi się na pewno to, jak rozwinięto tutaj postać głównej, um, głównej bohaterki, czyli Emi. Bardzo mi się podoba to, jak rozwinięto um, tą jej koleżankę naj, najbliższą i te dwie postacie bardzo mocno napędzają komiks. W siódmym tomie, który ma podtytuł Nadchodzą mroczne czasy, pewna postać znana z poprzednich tomów wraca do życia i zaczyna robić naprawdę ostrą rozpierduchę. Tylko, że tym razem naprawdę jest ostro, ponieważ wiele postaci, które pojawiają się w tej serii od samego początku, no dość mocno obrywają. Tutaj może nie będę mówił dużo więcej, ale okładka też już swoje sugeruje tegoż komiksu, okładka jak zwykle zresztą cudowna no i nie, nie, nie będę ukrywał, że zdecydowanie, tak jak w poprzednich tomach dla mnie najlepszą, najważniejszą naj, najpiękniejszą i najcudowniejszą rzeczą, jaka jest w hrabstwie country, to jest zdecydowanie warstwa graficzna, ponieważ jak w harrow. hrabstwie harrow hra, a, nie, to hra, nie to hrabstwo w hrabstwie harrow to jest warstwa graficzna, bo jak Tyler Kruk zaczął zasuwać przy tej serii, to po prostu mucha nie siada. Mega mi się podoba to, co, to, co ten artysta robi i ubolewałem za każdym razem, gdy tam na, na łamach kolejnych numerów pojawiali się jakiś, jacyś artyści, artyści gościnni, chociaż też nie byli źli, ale, ale Tyler Crook, no, to co on potrafi wyczyniać swoimi rękami, to jest po prostu niesamowite. Bardzo mi się podoba to, jakby. Czekaj, jak to szło? Jak on sprytnie udaje to, że nie rysuje komputerowo, tak? Tak to leciał? Nie, 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 że. E... Coś, o, coś o kolorach.
0: Tak, tam było, że e, tak dobrze zrobione, że można by chyba uznać, że to, są, że, że to nie jest komputerowe, a nakładane ręcznie.
1: Tak jest, więc pozdrawiamy, natomiast no, no rysunkowo ta seria jest po prostu cudowna, bardzo mi się podoba to jak Tyler Kruk tutaj rysuje. Mieliśmy niedawno porównanie Tylera Kruka z hrabstwa Harrow i na łamach serii BPPO, gdzie sobie tam kilkanaście zeszytów narysował, to było już w, na piekle na ziemi, więc chyba tych tomów jeszcze nie masz. nie ale, mam No ale widać, że to jest... Ten sam rysownik, ale hrawstwo to jest jednak takie pięterko wyżej. Zdecydowanie. I jak już się dowiedziałem o tym, że Tyler Kruk no, szkicuje, rysuje, koloruje i ogólnie robi wszystko sam i robi to na papierze, prawda? Mhm w sposób taki, że zapytany o to, czy mógłby zrobić swój szkicownik, to powiedział, że no nie za bardzo, bo on nie Już robi. Nie ma tych szkiców. Tak, on nie robi szkiców. No, i, no ale, ale nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć artbook o na przykład Tylera Kruka i Hrabstwo Choroby, ja przede wszystkim uwielbiam za to, jak ten komiks świetnie wygląda, ale... I że Kalenban nie jest do dupy. Tak, ale właśnie chciałem te, też powiedzieć to, że Kalenban, gdy robi coś autorskiego, to nieraz mu się naprawdę udaje zrobić fajną rzecz. krasło Harrow fabularnie powiem tak, że może jest troszeczkę za długie, że niby tylko 32 zeszyty, ale jednak, jednak jest to ciupinkę za, za długa historia. Ale w porównaniu na przykład z szóstym rewolwerem od wydawnictwa Timów, no to jednak szósty rewolwer był przeciągnięty nawet jeszcze bardziej, przynajmniej, to jest, przynajmniej ja to tak Odczuwam, dla mnie ta historia jest przepiękna, ale też fajnie napisana. Są naprawdę momenty, przy których można się wzruszyć trochę, przy których można się uśmiać. Mi się, mi się podobają przede wszystkim to, jak postacie tam są prowadzone, bo zarówno główna bohaterka, jak i jej najlepsza przyjaciółka, czy przeciwnicy, z jakimi muszą się mierzyć, nawet postacie drugoplanowe, nawet ten chłopiec bez skóry, który tam może za dużo nie mówi, ale jest całkiem fajnie prowadzoną postacią. Mm -hmm. No to się wszystko układa w taką fajną, zwięzłą całość i dlatego bardzo mocno czekam już na e, wydanie tomu ósmego. Jeśli dobrze pamiętam katalog wydawnictwa Mucha Comics, być może nawet nastąpi to w, ty, w tym półroczu. Więc byłoby naprawdę fajnie. Ym, tak jak wspominałem zapewne przy poprzednich tomach, taki tutaj nie jestem w, w, wielkim zwolennikiem tego sytuacji, w których grubość okładki jest większa niż grubość zawartości tej okładki. No, jako że Mucha Comics wydaje standardowo w twardej oprawie, cena okładkowa, tutaj już sobie rzucam okiem, bodajże, bodajże 49 zł. Mm, tak, 49 zł. Eee, a nie, przepraszam, 55 zł, cena okładkowa. No i po, po rabatach tam idzie to dostać za około 4 dyszki, jest to fajna cena za ten komiks. dla mnie naprawdę fajna lektura nie jakaś, która wyrywa z butów e, pod kątem scenariuszowym, fabularnym, ale rysunkowo zdecydowanie nadrabia a ja, jak, jak do, pewnie nieraz powtarzam wolę bardziej dobry scenariusz niż, niż kapitalne rysunki ale tutaj jednak przy, Harołka, przy Hrabstwie Haro jestem zdecydowanie bardziej Mocniej trzymany przez Tylera Kruka i to, co on tam wyczyniało, bo to jest naprawdę niesamowite. I cóż, i trzymam kciuki za to, żeby nie tylko ósmy i finałowy tom ukazał się w miarę szybko, ale też żeby Mucha już tak wstępnie zaczęła się rozglądać za tym spin-offem zapowiedzianym. Tam co prawda Kruk nie będzie rysował, ale będzie współautorem scenariusza. Niemniej chciałbym w tym, w tym świecie e, jeszcze troszkę pobyć, bo jest bez, bez naprawdę fajne. Ja ze swojej strony polecam i czekam na, czekam na finał. Natomiast Andrzej, tutaj widzę, ma dwa komiksiki z Nonstop stop komiksu, więc to może jeden po drugim od razu. I później ty sobie skończysz tam tak, dobra. Tak, jest. Ale Nie... kodę też czytałem, więc sobie coś, coś tam trącisz. Coś okay. tam wtrącę.
0: Dobra, więc tak jak już. Ho, ho, ho. Możecie się domyślać. Koda, yy, czyli publikacja z tego, z tego miesiąca? Czy ze stycznia? Stycznia, ze stycznia. Yy, od Nonstop stop comics. Yy, Simon. Sperier i Matias Bergara, tak? E, oryginalnie komiks ukazał się w e, Boom Studios. Mhm. I co można o tym powiedzieć? Dużo osób lubi rzeczy, które są postapo, ale też bardzo dużo osób robi lubi rzeczy, które są fantazy. I to jest chyba jeden z niewielu komiksów, który kojarzę, o ile nie jedyny, który pokazuje, co by było, gdyby postapo było w świecie fantazy. Jak tam u ciebie jest postapów po Coś?
1: Nic mi nie przychodzi Też do
0: głowy. Też mi nic nie przychodzi do głowy i pewnie jest milion takich komiksów i pewnie jeszcze któryś z nich jest jednym z moich ulubionych. Może tak być. <śmiech> tak czy siak, Koda właśnie o tym jest. Było wielkie wydarzenie, które tutaj jest hmm, rozbudowywane w trakcie poznawania komiksów, więc jakby nie chcę się tutaj nad tym rozwijać i to jak świat teraz wygląda, że jest bardzo ciężko o zasoby, i ze świata praktycznie zniknęła magia. E, jako dobry komiks przygodowy posiada, co Koda Krzychu posiada? Mapę. Tak, posiada mapę. Nawet w dwóch wersjach posiada, dlatego że posiada przed kataklizmem i po kataklizmie. Uuu. I to mi się bardzo podoba, że ta przed jest taka o, o, kartograficzna i tak dalej. E, nie wiem, czy to są rzeki, czy drogi. Nie, to są drogi, bo są przerywane. E, drogi są pięknie zarysowane i tak dalej, natomiast ta, która jest po kataklizmie, to ktoś rysował, żeby się nie zgubić, natomiast no, wygląda wygląda dość śmiesznie. Narysowane jest super, chociaż w niektórych kadrach dzieje się tak dużo, że spędzacie trochę czasu, żeby się dowiedzieć, co dokładnie w danym miejscu się wydarzyło. Natomiast jeśli już są jakieś splash page'e czy rozkładówki, to zawsze warto jest sobie analizować, co dokładnie się tam dzieje, bo są niesamowite rzeczy. Bardzo mnie też cieszy, że to wszystko jest strasznie, strasznie kolorowe. Jest bardzo dużo czerwieni, bardzo dużo żółci, wszystko jest dość jasne. Może wyjątkiem jest ten pięciorożec, który nie jest aż ta, ta, tak jasny. Eee, sam pomysł na tego towarzysza bohatera, który jest pięciorożcem, który non stop przeklina, eee, jest, jest, jest bardzo, bardzo zabawny. I co? Trochę przydługi
1: wstęp, można powiedzieć. Krzychu, Otóż to. Krzychu się
0: <gry> aktywował. No Otóż
1: to. Ja powiem tak, że... Mm... W tym tomie od wydawnictwa Stop Comics są cztery zeszyty. I moim skromnym zdaniem, gdyby czwarty miał na okładce numer jeden, to w zasadzie nic by się wielkiego nie stało. Owszem, stracilibyśmy tam parę wątków, które można byłoby później spokojnie rozwinąć, ale tak naprawdę te trzy pierwsze rozdziały to są. Po prostu są, są, ale dużo, dużo świata buduje, Tak, właśnie to jest taki gigantyczny world building, Przedstawienie bohaterów, przedstawienie świata, ale to główne zawiązanie fabuły to jest dosłownie ostatnie 10 stron. Tak. Przynajmniej, przynajmniej mam wrażenie, że to jest ta główna fabuła.
0: Dlatego to jest coś, co mnie cieszy w przypadku tego wydania zbiorczego i cieszy, cieszyło w przypadku Skalpa. Dobrze, że jest więcej naraz. Bo na przykład pojedynczy zeszyt z Kody, nie wiem czy aż tak bym mnie zachęcił, niż to, że przeczytałem po prostu cały tom od razu. I to, to mi się właśnie bardzo, bardzo podobało. Cieszę się, że też już jest zapowiedziany w niedługim czasie. Ehm, kolejny Tom, no bo nie ukrywam, że to jest seria, do której z przyjemnością, z przyjemnością wrócę. Bardzo fajny pomysł na świat jest w miarę coś nowego oczywiście ehm, są ciekawie wykorzystane w postaci właśnie postaci, które, które możesz znać. Albo jest także postać, która jest sobie tam pobocznie, jak ta właśnie e, syrena, która się tutaj pojawia. I później chyba w jednym zdaniu jest wtrącone, co, o, po co im są niektóre rzeczy, które zbierają, nie? E, I to też sobie myślisz, ciekawe, czy to na przykład za jakieś tom, dwa tomy wyjdzie i wróci, e, że, że to tamci nagle staną się wrogami. E, mega fajne. I ta scena, kiedy pojawia się pewna postać przebijając się przez pole walki, strasznie, strasznie mnie rozbawiła i jest świetnie narysowana.
1: Tak, to jest to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć, że dla mnie to jest kolejny komiks w dzisiejszym odcinku, który którego chcę, lekturę chcę kontynuować głównie po to, żeby zobaczyć, co, co rysownik nawyczynia w kolejnych odsłonach. Bo na przykład, gdy mamy, uwaga, leciutki spoiler, gdy pojawia się na jednej stronie em, ruchome miasto bojowe, no to jest kozak. To jest po prostu. To jest końcówka
0: zeszytu też y,
1: jednego, nie? Bo o, o to Ci chodzi. Tak, oj, tak. No, ty, no i jak, jak widzisz coś takiego, to jest takie, o, nice. A że tam gdzieś tam powiedzmy 60 stron dalej się, się zastanawiasz nad tym, czy w którym mniej więcej momencie fabuła się w końcu zawiąże, no to jest, to jest taki minusik tego, tego komiksu. Jak dla mnie to nie jest rzecz, która mnie zaskoczyła jakoś pozytywnie. No. Jest tutaj dużo fajnych pomysłów, ale mam wrażenie, że Tom pierwszy nie wykorzystał potencjału, żeby zainteresować tak mocno, jakby mógł.
0: Widzisz, a mnie, mnie na przykład zainteresował tym właśnie budowaniem świata, który, które się tutaj pojawiło, że e, tutaj byli tacy ludzie, ale teraz ich nie ma, ale na przykład może ktoś się pojawi, nie? E, tu, że... Y, to, że ktoś jest dobry, nie znaczy, że jest dobry, chociaż wydaje się, że jest dobry, nie? A później się okazuje, że to może jednak to on jest tym złym. E, ba bardzo dużo wiesz takich możliwości w każdym z tych pierwszych zeszytów, e, które e, roz. No to, to jest dla mnie taki trochę prolog, nie? Księga Stworzenia, mo mo można <śmiech> powiedzieć. Tu masz taki świat, który kiedyś działał, ale teraz nie działa. Tam ci byli, tych nie ma, tam ci byli i ich prawdopodobnie nie ma. E, ci są teraz tutaj, ci są tu, a tych nie lubimy, nie? I to, to, to wszystko to zajmuje dużo czasu no i zostało wytłumaczone przez te, przez te trzy zeszyty wcześniejsze. A w czwartym to jakby ma kulminację. Jakby nic się nie zaskakuje. Jak ktoś się, jak ktoś się pojawia, to jakby jesteś przygotowany na to, że to jest zaskoczenie, że ta postać się pojawi. prawda? I teraz jestem z siebie dumny, ponieważ nie wiadomo o kim mówię, bo jest kilka takich rzeczy.
1: Tak. Oh, oh,
0: oh. słag. I to, to mi się tutaj bardzo podobało.
1: Znaczy ja powiem tak, że biorąc pod uwagę to, że całość kody to będą trzy tomy, to jednak poświęcenie, Aha, no, no, poświęcenie dobra, jednej trzeciej na wprowadzenie, znaczy no okej, okay, no dobra, wprowadzenie, tą drugi rozwinięcie, tą trzecie za, zakończenie, a, no a, idealnie, a. ale, ale jednak, jednak, chyba jednak się woli szybsze wprowadzenia i szybsze przejście do właściwej historii. W moj, przynajmniej w moim przypadku.
0: Znaczy wiesz, ja to, to rozumiem, bo też lubię... W miarę szybko się czegoś dowiedzieć, ale to jest kwestia, jak dużo rzeczy musisz wiedzieć, żeby cała historia miała sens. Bo jakby ci, wiesz, w drugim tomie zaczęły wyskakiwać i jest, o, to wy, ale przecież nie istniejecie. I jest, aha, no, okej, okay, to rozumiem, że to powinno być wielkie zaskoczenie. To, to już straszna dupa ze scenariuszem wtedy, nie? Mhm. Natomiast wydaje mi się, że takie no, encyklopedyczne wyło wyłożenie tutaj niektórych rzeczy ma sporo ciekawych aspektów. Na przykład nie wiemy zbyt dużo o nodze bohatera, prawda? A jednak jest dość, dość charakterystyczna. Później mhm. się przyglądałem, jak pierwszy raz powiedzieli, przemyciłeś to w nodze i sobie już co? <laughs> zacząłem się praktycznie przyglądać, jak wygląda ta jego noga.
1: Ja mam takie małe porównanie, bo jakiś czas temu, parę lat temu w Boom Studios, też od Simona Spuriera ukazał się taki komiks, który się nazywał Extermination. I on się zamknął w ośmiu tak, w dwóch tomach. Opowiada o w świecie, w którym żyją sobie superbohaterowie, superzłoczyńcy, tłuką się ze sobą, bla 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 i nagle pojawia się inwazja obcych z kosmosu i wszyscy przegrywają i śledzimy losy ostatniego superbohatera, który siłą rzeczy musi połączyć siły z ostatnim superzłoczyńcą. Przy okazji obaj byli swoimi arcywrogami. I, i ten komiks, wszystko co najważniejsze dla, dla zarysu tego świata, co się stało, jak się stało, po co się stało, to, to, to jest dosłownie 20 stron. I później ta historia płynie. I tutaj, jako że ten sam scenarzysta, te same wydawnictwo nawet oczekiwałem, że, że pójdzie to tak, tak mniej więcej tak samo, dla mnie mimo wszystko tego budowania świata jest trochę za dużo. No rozumiem. Zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Bo, <grym> bo, ale bo, tak czy siak warto. Tak, bo pomimo tego, że nie jestem jakoś zachwycony pierwszym tomem, to z chęcią sięgnę po tomy kolejne. Są serie, gdzie przeczytałem pierwszy tom i dziękuję.
0: No zdecydowanie. Czasem
1: mm. nawet pierwszy zeszedł i dziękuję. O, to, to też się zdarzało. Mm.
0: I to teraz drugą rzecz w takim razie przechodzimy. Też wydawnictwo Non Stop Komiks, Miasto Wyrzutków, tą pierwszy, Mężczyzna, który gromadził Rupiecie. Komiks stworzony przez Juliana Lamberta i e, to jest komiks, który mnie od razu wchłonął swoim światem. Mamy główną postać właśnie tego e, faceta, który zbiera różne przedmioty e, i posiada specyficzny dar, mianowicie potrafi rozmawiać z przedmiotami i zajmuje się odnajdywaniem przedmiotu. I tutaj są bardzo fajne sceny nakreślone, tak jak właśnie, wiesz, filmy sensacyjne, thrillery, że idzie do swojego informatora i na przykład rozmawia ze znakiem drukowym. No, to widziałeś tam, to, to, no, 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 to, to ktoś miał taki, taki to miał i tak dalej. Więc to jest mega. Mamy też rodzaj takich właśnie wyrzutków łamane przez sierot. To jest drugi wątek, który się, który się toczy. I one się ze sobą przenikają w wielu momentach i łączy je taka jedna rodzina, można powiedzieć. I super ciekawie jest po, połączony ten, te motywy, które tam są, bo mamy coś, co jest teoretycznie realistycznym, współczesnym, dużym miastem, gdzie jest wiesz, gigantyczna anonimowość, bo, bo jest tam mnóstwo ludzi itd. Itp. Nazwa miasta nie jest podana, bo podobno wszyscy ją zapomnieli i określają to jako miasto wyrzutków ale to, że jest wpleciona taka absurdalna magia, można powiedzieć. Właśnie, że ktoś rozmawia z przedmiotami. Albo już na samym początku i zresztą na okładce widzimy gościa, który wygląda trochę jak boj hotelowy, ale jest trochę muchomilata. lata. Yy, I... Aha. <ścoughs> I zaczynasz się wkręcać w ten świat narysowany piękną taką frankofońską kreską, chyba jedną z moich ulubionych, jeśli chodzi o styl tworzenia postaci, czyli jest kreskówkowa, ale nie, nie uroczo kreskówkowa. Wiesz wie, o co chodzi? Mhm. To jak główny bohater wygląda z tymi paskami w stylu, wiesz, Norman Osborn, te sprawy na głowie. Mhm. Mega, mega fajny klimat. Całość utrzymano właśnie w takich nocnych kolorach, można by powiedzieć. Błękit, zieleń i tak dalej, i tak dalej. Wykorzystano właśnie to, że on rozmawia z tymi przedmiotami. Później są różni, różne silne osoby, które się pojawiają. Super. Wszystko jest tak naprawdę tutaj e, bardzo fajnie zrobione i ten komiks tak strasznie mnie wciągnął. W sensie cieszyłem się już jakby w trakcie czytania go. Nie, że tak... E, są zrywy, jak, jak na przykład w kodzie, nie? Że, że czytasz, czytasz, ciekawe, ciekawe i nagle zryw, że o, tu się coś wydarzyło i tak dalej. Miasto wyrzutków jest na równym poziomie, który zawsze jest spoko. Zachwycony jestem tym komiksem. Bardzo mi się podobał fajny właśnie taki mm, kreskówkowy dreszczowiec, bym powiedział. Na naprawdę fa fajna
1: rzecz. Brzmi ciekawie, no. Więc co? Polekstra. Tak, o to bardzo. Jak, jak naj I to jest y, dwa tomy. Dwa tomy. No. Drugi maja. No i tak. Mm, chyba tak. Maju, jakoś tak. Aby, jakoś tak. Było wspomniane wcześniej, co w nim. W drugim
0: kwartale na pewno.
1: Tak jest. Mm. Tak jest. Natomiast y, ostatni komiksik na dzień dzisiejszy, powiedz mm. mi, czy tego czytałeś, czy tego dopiero przeczytasz? Czytałem połowę po angielsku. Mm -hmm. Czyli pewne rzeczy będę mógł powiedzieć dobrze. No jest y, nie, nie, przez wielu przez wiele osób określony już komiksem roku, chociaż mamy połowę lutego, drugą połowę lutego, czyli Mr. Miracle z wydawnictwa Egmont e, Egmont Polska Tom King, Mitch Gerads, mam nadzieję, że tak się czyta to nazwisko e, czyli no naprawdę ciekawy zestaw twórców, no Toma Kinga kojarzymy z bardzo fajnego Wigeona, znaczy bardzo fajnego, ze znakomitego Wigeona, myślę, że tak można śmiało powiedzieć. No i może z nie tak, do, nie tak znakomitego Batmana, prawda? No, ale on Delikatnie nie... mówiąc. Co, co to było?
0: Chyba z Detective Comics, z Anuala, ta historia? Za coś
1: dostał Eisnera? Tak, nie? tak, dostał Eisnera za, za krótką, um, krótką formę. Um, w Stanach Tom King, no, no Omega Man będzie w Polsce w tym roku. E, Sheriff of Babylon cały czas mam wrażenie, że prędzej czy później Egmont po to sięgnie. No i e, Heroes, of, Heroes in Crisis, ale to, to też dostaniemy po polsku prędzej czy później. Wydaje mi się, że wiele osób będzie rozczarowanych tym tytułem.
0: Ale na przykład Sheriff of Babylon bardzo fajne. No,
1: to było super. Bardzo fajne no więc, Wtedy e... było widać, że Tom King był agentem CIA. Oj tak, i w Graysonie też to było widać. Tak, no w Graysonie faktycznie. W Graysonie też to było. No, widać. no, no. No i w końcu dostajemy Mr. Miracle. No więc kolejny raz Tom King bierze na tapet postać taką bardzo drugoplanową, bo Mr. Miracle nigdy nie był jakimś najważniejszym superbohaterem dc DC, pomimo tego, że otrzymał taki komiks, jaki otrzymał, wciąż nim nie jest. I, i raczej nie będzie. Ale myślę, że i ty, i ja lubimy jak ktoś od czasu do czasu wyciągnie, za przeproszenie, z tyłka jakąś postać, którą, która tak nikogo i robi z tego... O, to nie mów, Mr. Miracle nikogo.
0: O, nie, 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 nie.
1: nie. Znaczy, dobra, ja, ja, ja wiem, nowi bogowie i ten, ale chodzi mi o jakąś postać z drugiego, trzeciego planu, nie, no o, wiem której, o, chodzi, o której... Jasne, się. O której połowa osób nie wie, że w ogóle istnieje. No i robi z tą postacią komiks, który po prostu wy, wyrywa człowieka z butów. Fabularnie... Ciężko powiedzieć w tak w paru zdaniach o co, o co w tym komiksie chodzi, ale, ale spróbuję. No, całość rozpoczyna się od tego, że dowiadujemy się, iż Scott Free, czyli Mr. Miracle próbował popełnić samobójstwo. I od tego momentu historia rusza. Dalej z jednej strony obserwujemy jego relację rodzinną z Big Bardą i reakcję na to, że próbował uciec od, od śmierci, bo Mr. Miracle jest w końcu tym mistrzem ucieczek i z jednej strony obserwujemy właśnie historię rodzinną tej dwójki, z drugiej strony toczy się wojna pomiędzy nowymi bogami i apokolips. Dowiadujemy się, że Darkseid wszedł w posiadanie równania antyżycia, no i stał się w tym momencie, tak jak już był mega kozakiem, to teraz jest turbo mega kozakiem i, i wydaje się, że nowi bogowie mogą być przerąbane i te dwa wątki się w komiksie cały czas splatają. Prowadzą do dla mnie bardzo satysfakcjonującego zakończenia. Tutaj nie będę mówił, jak, jakie ono jest, wiadomo. Natomiast podoba mi się, mega mi się podoba to, jak ten komiks po pierwsze właśnie pokazuje tą, tą taką rodzinną, ludzką stronę. Mamy dwóch, dwoje ludzi, którzy zostali wychowani na Apokolips, czyli... No, było to bardzo nietypowe dzieciństwo, delikatnie mówiąc. No i zostali. Nietypowe babcie tam były, tak. Do... Tak, bardzo nietypowe babcie. I dowiadujemy się też o tym, jak, jak wyglądało to ich życie, jak ono rzutuje na ich um, życie obecne na, na Ziemi. Nie wiem, czy w pierwszej połowie była ta. Um, była ta scena, jak sobie puszczali muzykę z radia. Aha, to to, to no, przecież to było. To było przerażające i cudowne zarazem, nie? Ta, ta scena. W ogóle Tonking bardzo fajnie, bardzo dużo rozpisał takich drobnych scen, które są po prostu wow w tym komiksie od początku do końca. A y, zadanie sobie postawił tym trudniejsze, bo y, większość stron to są dziewięciokadrowce. I to dziewięciokadrowce w takich y, równych, równych, y, równych wymiarach te kadry są. I tutaj M Mitch Gerard, W sensie 3 na 3 tak, 3 na 3 Mamy trzy prostokąciki w, w, trzech, w trzech rzędach albo w trzech kolumnach, zależy jak na to patrzeć. I w kolumnach i w rzędach. Tak jest. I, i tutaj zdecydowanie też wielki plus dla rysownika, że sobie poradził z tym znakomicie, że pomimo tej pozornej statyczności yy, poszczególnych stron, to komiks jest też niesamowicie dynamiczny. Ale, ale rysunkowo, no rysunkowo jest super i tutaj nie będę jakoś tego, tego szczególnie mocniej, mocniej rozwijał, ale jednak dla mnie Mister Miracle zdecydowanie to jest, to jest ta opowieść, która tutaj jest naprawdę z jednej strony widać wyraźnie, że Nowi Bogowie... Apokolips, Darkseid, gdzieś tam jest gdzieś tam wspominani są członkowie Ligi Sprawiedliwości, oni się raczej nie pojawiają w tym komiksie, ale są wspominani i, i mamy te, te trykociarstwo, te superbohaterstwo, tą wielką wojnę, która może odmienić losy świata na zawsze i w ogóle lasery z tyłka, ale z drugiej strony mamy to takie właśnie, to te, te przyziemne czynności, wyjście z kimś na, na piwo, nie wiem, randka, Sposób, sposoby, w jaki yy, gł główni bohaterowie podtrzymują swoje uczucie, żeby im życie, że tak to imię, nie spowszedniało, a jednocześnie starają się właśnie wygrać tą wojnę. No To wszystko zostało znakomicie zmiksowane jako taka historia, którą no czyta się z autentycznym zainteresowaniem, jak na komiks Marvel slash DC. To jest, to jest dla mnie wielka sztuka zrobić Komiks, który. Tutaj jest 12 zeszytów w tym wydaniu, więc mamy jakieś 300, 300 stron razem z dodatkami. No, no zresztą, chyba, chyba mam odpalone na gildii. Tak, 320 stron ma ten komiks. I to jest no to jest dość sporo, zwłaszcza, że tam jest dość sporo czytania. To nie jest, to nie jest, nie wiem, bady count od non-stop comics, czy, czy coś w ten desen, gdzie się po prostu siekają. To jest i, i, i akcja, i spokojniej, i dużo dialogów, i, i, i kilka takich scen. Mm, och, jed, jedna scena z Darksidem po prostu kupiła moje serce całkowicie. Yy, I jeżeli chcecie zobaczyć, uwaga, spoiler, jeżeli chcecie zobaczyć, jak Darkside, da, Darkside sobie wpiernicza warzywa z, z sosem, to musicie kupić ten komiks, ale nie tylko dlatego, ponieważ jest tu dużo więcej naprawdę znakomitych scen. Fajnie fajnie, yy, fajny pomysł wyjściowy w ogóle na ten, na ten komiks. Yy, fajnie poprowadzona ta historia. Ja może nie będę... Yy, mówił, że to jest mój komiks roku, zwłaszcza w momencie, gdy mamy połowę lutego. No, ale myślę, że będzie ciężko jakiejś śliznie przebić Mister Miracle w tym roku. Chciałbym się mylić, ale, ale na pewno będzie trudno. Rysunkowo super, scenariuszowo super. Jeśli chodzi o jakość wydania, no to standardowe DC Deluxe Jakieś tam yy, warianty okładkowe w dodatkach, posłowie, którego mogłoby nie być. No, no tego typu standard, obwoluta, twarda oprawa i tak dalej. Yy, cena okładkowa tam jest chyba yy, coś powyżej setki. 119? 119 zł. Yy, 119,99, dokładnie rzecz ujmując. Zdecydowanie warto. To jest jeden z, jeżeli lubicie trykociarzy, superboaterów, komiksy z Marvela i DC. Myślę, że zdecydowanie warto, ale trzeba brać pod uwagę to, że jeśli chodzi o poziom scenariusza, to jest to zdecydowanie bliż, komiks bliższy Visionowi Toma Kinga niż Batmanowi Toma Kinga. I to trzeba brać pod uwagę. Jeżeli e, jeżeli nie boicie się e, ten, ambitniejszego superhero, to zdecydowanie jest to coś dla Was. Dla mnie to jest też taki komiks, który mógłby spokojnie ukazać się w jakimś innym wydawnictwie niż Marvel DC, bo pomimo tego, że jest to taka superboaterszyzna mimo wszystko jednak, są tam superboaterowie, trykoty i tak dalej, to ta, 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 ta opowieść się broni na tyle, na tyle dobrze, że gdyby ją odrzeć z tej superboaterskości, to wciąż by był naprawdę świetny komiks. No i cóż, i oby... W DC Deluxe było takich pozycji jak najwięcej. Trzymam kciuki też, żeby Strange Adventure z e, Toma Kinga, Michaela Gerrata i e, Ivana Schane Schanera wyszło co najmniej tak samo dobrze. Byłbym wtedy naprawdę zadowolony. No e i co? To będzie na, na dzisiaj wszystko. Tak, słyszymy się dwa
0: tygodnie po Rumi. Tak. Słyszymy się za dwa tygodnie i będziemy po Rumi. Tak jest. I, I co. I słyszymy się. Dzięki, że słuchaliście. Dawajcie znać, odpowiadamy na większość. Odpowiadamy <laughs> myślę że na wszystkie rzeczy, które dostajemy. Trzymajcie się, cześć.